0: Buenos días, Arriba Miami,
1: que arrancó el show
0: con Luis Chatén.
1: Por los 9 y 7 minutos tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y les voy a acompañar como todos los días hasta el mediodía. Hasta el mediodía. También saben que este programa no es nada sin la compañía del co-host invitado. Y todos los días tenemos un acompañante distinto. Esto ha significado eh, una magia muy especial para este programa porque cada programa tiene como un tono distinto, tiene una, una velocidad diferente. Eh, siempre, siempre hay un interés muy especial porque las personas que nos acompañan tienen historias muy interesantes que contar. Esto, y bueno, hoy no es la excepción. Mi co-host invitado en el día de hoy es locutor, es venezolano, trabaja en 305 La Radio, que es una emisora, un portal digital. Bienvenido, Carlos Sánchez. ¿Cómo está, Carlos?
2: Me cambió el apellido Carlos, de entrada.
1: Carlos, Carlos <risa> Illich, Carlos Illich. Mar Mar o, Mar Mar Márquez. Márquez. Ok, ponme otra vez la presentación, por sí, favor. Por favor. Vamos, vamos de nuevo. 5, 4, 3, 5, 4, 8, 1. Pola. Arriba Miami llega a ustedes en una presentación de Nutriermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Mil cargo. Envíos aéreos y marítimos a la puerta de tu casa. Lemus Natural Medicine, la solución natural para mejorar tu salud. Churromanía, reinventamos el churro. ¿Cómo estás, Carlos Márquez?
3: <risa> muy, bien. muy bien, Luis, muy bien
1: Wow, qué gran, qué gran comienzo Sí, sí, sin duda Esto, esto tiene que significar algo Seguro, ¿verdad? seguro ¿Tú crees que todo tiene algún tipo de, 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 de... Todo anuncia, todo pronostica, todo advierte que algo va a pasar? Seguramente, de,
2: bueno, no sé de, de, Van, ¿Ah? Vanessa me va a poner el, su apellido
1: Déjame decirte una cosa Y voy a aprovechar que voy a comenzar el programa eh, Dios me ha puesto, me ha servido esto en bandeja de plata Para yo contarles una anécdota del programa de ayer okay. Ayer sucedió lo siguiente Ayer vino el grupo Vacilos Okay, que son tres personas súper amables, muy, muy, de verdad que son unos tipos bien traídos a tierra. Eh, nos conocimos ya no, en Venezuela, una vez conversamos en, en cualquiera de estos programas que yo tuve allá Y aquí en Miami, en Conectados, el programa que estaba haciendo yo también para la vía digital, estuvimos hace como un año, cuando ellos estaban apenas planteando su regreso después de un break que hicieron. Bueno, me dicen, viene Basilos" y yo, yo por costumbre, eh, profesional, porque si te tengo algo yo es que soy un tipo profesional, Siempre tengo una chuleta a la vista donde está anotado el nombre de mi invitado. Porque yo puedo estar conversando con mi mamá y siempre, por alguna razón, necesito estar seguro de... Desvío la mirada y digo, bienvenida, volteo y veo mi mamá. ¡Mi mamá! Así, no importa quién sea. Entonces, anoté, me voy a la página, a la nota de prensa que siempre me dan de, de, de los invitados de toda esta historia y me pongo a buscar los nombres de los bacanos. ¿no? ¿Cómo se llama? De los vacilos. <risa> <risa> Dios mío santo <risa> Yo espero que este tipo de cosas no signifique coronavirus Porque si no estoy súper contagiado Esto y todo lo que me están escuchando también oh, oh, Hola Ok, entonces Ok, perfecto <risa> Que eso es para recordar que hay que ponerse desinfectante. Ay, sí, saludo eh, de codito. Claro, saludo, saludo mucho. Sí. Entonces, el, uh, me voy a esta nota y veo que están tres, tres nombres. Jorge Villamizar, que uno es el, el vocalista. Que, el vocalista, vocalista, Jorge sí. Villamizar. Pero veo que luego hay dos nombres más y yo digo, bueno, entonces son los otros dos. Los otros dos. Y pongo, ¿tú te sabes el nombre de todos los, los integrantes del grupo de Génesis? Pero por supuesto que no. <risa> Tú sabes que Phil Collins es el cantante claro, de Genesis Claro, claro Pero Mike Rutherford, que, que es el otro Y el otro que, que no me acuerdo para nada esto Son nombres que no están, digamos en, Bueno, así me pasa a mí con vacilos. Entonces pongo este señor Villamizar Que sí, recuerdo el nombre Y pongo anoto todos los otros dos Cuando los voy a presentar Cuando los estoy presentando Digo, ¿cómo está Jorge Villamizar? ¿Cómo está este Cristóbal Colón? ¿Y cómo está eh, Steve McQueen? <risa> y los otros dos brincaron ¿Pero qué? ¿Qué? Resulta que ese era el nombre de los compositores de una canción que ellos están interpretando ahora. Eh, y así comenzó la entrevista ayer. ¿Oye? Caramba. Sí, para mí fue como, como si me hubieran herido en el ala, en el ala. Entonces no, yo... hoy te presenté a ti también claro. mal.
2: Síntomas, síntomas.
1: Qué locura, qué locura, qué locura.
2: No, está bien, está bien. Bueno, claro, Carlos, pasar. ¿cómo está la cosa? ¿Qué tal tu vida? Bien, bien, todo bien. Ajá. Todo, todo bastante bien. Uh -huh. Trabajando mucho, como todos aquí. Trabajando mucho. Sí, señor.
1: Esto... Y en este momento seguramente muchas personas que nos escuchan en el mundo, que opinan o que tendrán la idea de que vivir en Miami es como vivir, ¿sabes? Sí. En la bonanza. noche con la, la, toda la, noche, la, con la, la, la playa. Hasta ahora están en la playa. No, sí. viejo. Es muy, muy fuerte. Es muy duro. Tú, desde que llegaste de Venezuela, comenzaste a trabajar en el... O sea, ¿seguiste trabajando en el tema de radio?
2: No, en lo absoluto, ah, en lo absoluto. ¿Qué hiciste? De todo. Desde desmantelar un Macy's en... En Biscayne, Boulevard, el, el, el Macy's más viejo de todos los Estados Unidos, Ajá. vendieron el edificio y contrataron pues un montón de gente para, para desmantelar las Fuerza oficinas. Fuerza obrera para, para desmontar o sea. todo. Exactamente. Ajá. Y bueno, eh, yo llegué un domingo y el lunes a las 5 de la mañana estaba desmantelando el Macy's.
1: Madre mía. <ríe> Con un
2: tú, un grupo... ¿Cómo
1: aplicaste para ese trabajo? Tenías un amigo que estaba allá. Sí, ya... una amiga que estaba y tú dices, mira, salió esto en un
2: grupo de WhatsApp, eh, te unes, pero por supuesto, cuando de una vez arrancamos.
1: Tú eres de Maracay.
2: Sí, Maracay,
1: está de Aragua, en Venezuela. Exacto. Y eres, eres uh, un, un tipo utility en casa. o sea ya Sabes cuestiones de plomería, sabes cuestiones... Reparas tú mismo tus cosas.
2: Luis, pero por supuesto que no.
1: <risa> Vamos de nuevo, saludemos mucho. Saludemos sí, mucho, Así mucho. Es. Eh, Hay, Lo que hoy día es un high five. Sí, sí. Esto, yo, yo tampoco, yo tampoco. Oye, pero tiene mucho valor entonces que siendo un tipo tan inútil como yo, hayas... Ah, claro, para destruir algo sí estamos mandados claro, a hacer. Claro,
2: por favor. Eh, bueno, pero ahí también fue que perdí prácticamente... Eh, eh, ¿cómo se llama? La audición del, del oído derecho, porque mandaban a, a botar un montón de fierros viejos en una en una recicladora de, de metal en loca y entonces, claro, agarraban a los que eran un poquito más fortachones eh, para, para bajar todo eso y reciclarlo y montarlo en estas trituradoras, y de verdad que... Bueno, eh, me afectó bastante. Por eso hay que ver, le estaba subiendo el volumen aquí. Yo creo que iba a hacer feedback esta a cosa. Los
1: Sí. Oye, eh, por cierto, acabas de mencionar uno de los nombres más divertidos, en mi opinión. Opa, de loca. De, de cualquier sí. eh, pueblo o ciudad en el mundo. Opa, loca. Sí. Opa, loca. Yo cada vez que paso, cuando voy rumbo a Orlando y, y dice el letrero Opa, loca", no sé si te pase a ti pero uno que trabaja en radio todo tiene que ver con alguna canción sí, y para sí. mí esa es la canción de ¡Opa Loca! ¡Opa Loca! ¡Dale Ja! ¡Dale ha! ¡Opa Loca! Sin duda ¿Te sin encantaba duda. aquello? No, yo no recuerdo Yo eso. tampoco Tecnotronic No nah. Eso era Pop up, up the volume Y para esa época todo era changa Ay, sí, yo, yo, yo a la changa, changa aquí en Estados Unidos la, la llamarían también Changa No, yo creo no, que no. Disco Music Seguramente no. Pero, Es lo mismo Changa Changa que, que Disco Music No, no ¿Alguna vez se entregó un premio Grammy a, a, en la categoría Changa Changa? <risa> ¿En serio? ¿Yo no? ¿Pregunto? ¿Tú? No,
2: no, yo no creo Tampoco, lo dudo. no lo sabes Es que en Latinoamérica todo el mundo le cambia el nombre a todo a las películas, a las series, a la música Ajá,
1: todo? ajá, sí Sí, es sin verdad, duda. Es en algunas partes la llaman Luis Miguel, en otras partes la llaman como Cristian Castro. Exacto. En otras partes la llaman este, ¿cómo se llama? Bisbal. Y aquí
2: Miami, Bad Bunny.
1: <risa> bueno, muy bien, eh, Carlos Márquez me acompaña hoy en la mañana. Sintonizan Arriba, Miami.
0: ¿Escuchas? Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 17 minutos y continuamos con más de Arriba Miami. Mi co-host invitado, Carlos Márquez, va a disfrutar hoy con toda seguridad de... Eh, mira, mi cliente consentido en este programa. Y yo de verdad que no suelo decir esto. Porque para mí todos los clientes son importantes, pero este es mi consentido. Churro manía, por mm. el amor de Dios, churro manía que sabroso, una manía para chuparse los dedos, los churros que ustedes pueden disfrutar a cualquier hora del día, pero hoy en la mañana para consentirse un poco antes de entrar a esa reunión tan importante o de pronto para hacer una presentación. Imaginen ustedes que estamos hablando de una empresa de, de mercadeo digital que, que va a hacer una captación de un cliente. Bueno, van ustedes con los churro bites que son le dan como un tobo de este tamaño con una cantidad de trocitos de churro que vienen con canela, lluvia de canela, con azúcar. Ustedes pueden pedir también con dulce de leche, leche condensada por el amor de Dios, es más, pueden llevar un, todo esto para repartir a los demás y luego el Big Churro que es el Big Manía creo que se llama Big Manía que es una cosa que parece un, un, un submarino inmenso, para que ustedes le den coquito además, le den, eh, generen una envidia terrible al resto de los demás que están picando esos trocitos que ustedes además generosamente llevaron, bueno se llevan su churro completo y muerden la puntica del churro y va a salir ese chorro de dulce de leche que es una maravilla Ay, Dios mío, con café, con ah, chocolate caliente. ¿Qué te pasa, Carlos?
2: No, 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 que por favor.
1: Entonces, eh, esto está ubicado en todas partes de Miami. Eh, déjenme buscar números de memoria. Obviamente, ustedes ya están leyendo. Si sí, voy a leer. Eh, Westland Mall, en el Westland Mall, en Walmart Hayalia Gardens. Próximamente en Walmart Hayalia, también en el Sobras Mall. Búsquenos, están en todos lados. Churromanía, una manía para chuparse los dedos. Bien. Todos los clientes son mis favoritos, quiero que sepan, pero bueno. Esto en mi próximo corte, con el próximo cliente que voy a mencionar, que es Nutrihermo también diré lo mismo. este son mis favoritos, son, son mis consentidos. Carlos Márquez, co-host invitado en la mañana de hoy. Mire, Carlos, ayer estaba viendo yo eh, un programa que se llama eh, Late Night con Seth Meyers, acá que transmite la NBC, en los Estados Unidos. Y de pronto estoy viendo el monólogo de este señor, y aparece esto, incluye en el guión... Inc ¿Tú qué estás haciendo? transferencias bancarias o qué?
2: No, estoy mandando una cadenita <risa> no, no, no. de WhatsApp.
1: <risa> Para wow. que se conecten. No, vamos, vamos, a, vamos a darte tu tiempo. No, no te preocupes. Vamos. Yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá. Sí. Me sentí como tu esposa y no me estás haciendo caso. Sí. Te estoy hablando, Carlos, y no es, me estás haciendo caso. Esto es un déjà vu. Es, <risa> es, es, es terrible, de verdad. Mi amor, ya sé lo que sientes, te lo juro que voy a cambiar. <risa> bueno, total, ¿qué te estaba diciendo? Que Seth Myers, en su monólogo, eh, de pronto comenta el final de la película El Sexto Sentido. O sea, hace un chiste dentro del monólogo con la película El Sexto Sentido, uh -huh. con la fotografía de Bruce Willis y dice él, Bruce Willis siempre estuvo muerto. ¿no? Si tú recuerdas en algún momento en la vida cuando esta película salió y fue estrenada en Venezuela, eh, yo la vi primero, yo viajé y seguramente la vi aquí en los Estados Unidos. Y llegué allá a mi programa de radio y conté este final al aire. Oh. Y eso me costó a mí, o sea, mi nivel de... que es una de las cosas que más aprecia a alguien que trabaja en radio sus niveles de aceptación, ¿no? De, 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 y al igual que los políticos, los que estamos sometidos al escarnio público, lo que nos debemos al público, consideramos inmensamente ese engagement. Pero es que tú te hiciste, tú te hiciste en famoso. especial yo. Y entonces conté ese final. De, y, y me vinieron encima y tal, y yo dije, bueno, ¿y por qué no? Si ya yo la vi, ¿qué me importa? A mí no, no, y lo, y lo conté. Pero creo, creo que lo hiciste en varias oportunidades con varias películas. Conté Titanic también. sí. No me acuerdo cuál fue la, la otra que conté, pero Titanic no conté el final. Con Titanic con, dije que, que la joya la tenía la vieja.
2: Fuiste uno bueno, de los primeros spoileristas venezolanos.
1: Sí, y me siento muy orgulloso de eso. <ríe> qué bien. De eso. Pero entonces a lo que voy es: si ayer, cuando yo estaba viendo este programa, dije, yo eso lo hice cuando estrenaron la película, entonces ahora lo está haciendo Seth Myers en televisión nacional en los Estados Unidos. Me pregunté, ¿a partir de qué momento está bien para la gente que tú le cuentes el final de una película? <risa>
2: Imagínate tú, ¿no? ¿Cuántos años han pasado de, de, de esa película? le esta película? No lo claro. sé. No no
1: sé. Probablemente unos 15 años. Tal vez o hasta más. Pero pero que este hombre lo haya hecho ayer me hizo pensar: mira, eso lo hice yo hace 15 años o más. Pero para que lo esté haciendo ahora, primero, la, la, la casa productora no le va a reclamar. El estudio, donde el responsable de la película, tampoco le va a reclamar. O sea, entonces dije: ¿Será que efectivamente para la gente está ok que tú cuentes al final de una película cuándo?
2: Yo la verdad no, no lo sé, pero ahora con, con tantos youtubers eh, haciendo reseñas, haciendo review de películas y todo aquello, dice, eh, atención, voy con spoilers. O sea, ya la gente... De una u otra manera, a través de las redes sociales, se entera, ¿no? Ajá. Ya queda pues a, a potestad de cada quien, ¿no? Saber si quiere el final o no. Como la gente que va al cine y va con alguien
1: que ya la vio y sí. empieza a
2: contar la película. Entonces, claro, es complicado. A, a,
1: además que tú sabes que es difícil eh, encontrar una película que sea perfecta para uno arruinar el final. O sea, de, de, no es que yo dejé de hacerlo. Porque es que, son muy es que, predecible. Es que me costó mucho. Mira, otra película que ahora no me acuerdo cómo termina, pero... <risa> pero sí me acuerdo que el final es brutal para contarlo. Es Unusual Suspects. El sospechoso, so, sospechoso habitual. Ah, exactamente. Eso tiene un final bestial. ¿Cómo se llama este señor? Me metió un problema también con, con, con cuestiones de acoso sexual, etc. Kevin Spacey, el exactamente. Kevin Spacey. Que es mi co-host para mañana. esto Así que vendré, mira, arropadito hasta acá arriba. Con sí, <risa> <señora. risa> cuello tortuga. Eh, esa película también tiene un final que es fantástico para
2: contarlo. Sí, sin duda. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, como te dije antes, o sea, la gente ahora es, está viendo las películas y cada vez son un poquito más predecibles, ¿no? Los finales. Es complicado también para los creativos, para los escritores, eh,
1: tratar de hacer finales sorprendentes. Eh... Claro, que, que, que es lo que al final también uno termina mucho por. por uno juzga mucho a la película por el final sí, no, y es que estamos en la época
2: de los remakes, todo el mundo está. Fíjate Disney, está haciendo todas las películas de antes, pero ahora con personajes de eh, la vida real. O, sea,
1: o esta otra que se llama el doctor, el doctor uh, Slip, Doctor Slip, ¿será? Es como una, es, es, está, basada en, en uh -huh. está basada en The Shining. Está basada en The Shining. También, pero es como una continuación. Y en los mismos escenarios de The Shining. Y con, y con historias que provienen de la historia original de The sí, Shining. esas son secuelas
2: que, que es Ajá. como para atrapar a la gente que, bueno, que en su momento. Y, causó Tuviste impacto? raíces, ¿te acuerdas de Roots? Raíces. No, no, no la vi.
1: Estaba muy pequeño. Sí. Estaba muy pequeño. Seguro. Esto, Roots, yo recuerdo que en Venezuela la transmisieron. Eh, no sé si todavía tenga ese récord. Pero tenía el récord de ser, si mal no recuerdo, la miniserie eh, más larga para la televisión abierta en la historia.
2: ¿Cuántas temporadas duró?
1: Muchas. <risa> me Eso, encanta esa actitud soy, soy incapaz de mentirte, sí, Carlos. Más que por estas calles. O sea, soy incapaz de cambiarte el apellido, pero soy incapaz de mentir Seguro. Mira, este, ¿dónde está él? Ah, sí. ya está acá? ¿Dónde está? ¿O lo grabó? ¿No lo grabó? ¿Está aquí? Entonces, ¿para qué me lo muestras? Eh? ¿Ah? ¿Para darle chance que llegue? Ah, muchas gracias. Pero, ¿qué clase de tontería? Esto es un preaviso. ¿Ah? Por favor. Esto, mira, voy a saludar a la gente que nos está acompañando en este momento eh, con sus comentarios en Instagram. Siempre hacemos una, una transmisión en vivo por Instagram, pero siempre poniendo por delante, hoy la señal abierta de Éxito 107.1, que se escucha en todo el sur de Miami con mucha potencia. Eh, luego está la aplicación Actualidad Media Group, que ustedes la pueden bajar y desde cualquier parte del mundo nos escuchan y nos ven. Si ustedes dicen, mira, este programa no me hace suficiente daño escuchándolo, yo necesito... Necesito verdad, exponerme por completo, porque a lo mejor eso ahuyenta el virus. <risa> a lo mejor se descubre que la cura es ver este programa a través de la aplicación de Actualidad. Y mira, el virus sale corriendo. Sale corriendo y se monta en un poste de luz y ahí muere. Esto, Actualidad Media Group. Pero también a través de mi cuenta en Instagram, estamos haciendo siempre transmisiones en vivo. Eh, arroba Luis Chataing, con G al final. Voy saludando a la gente que está por acá. Saludos desde Madrid. Wow, Madrid. Un abrazo a toda la gente allá en España. Cuídense mucho del virus. Saludos Luis desde... Kendall, Nico, un abrazo, Nico, aquí mismo en Kendall, en, en Miami. Desde Santiago de Chile, también estás saludando a Gustavo. Un abrazo. Aquí en Houston. Lo máximo. Saludos. Muchas gracias, Félix. Hola, desde Chile. Ajá. El virus no llega a esta. Oye, pero ¿cómo? ¿Por qué ponen palabras así que yo no puedo decir? No se puede decir. No se puede decir eso acá. Que... Como, como que se puede decir, este caramba. Sí. Eh, por tanto calor, ah, por tanto calor, caramba por tanto calor, eh, te escucho todos los días, no me dejas en paz, and I love it. <ríe> es Sofía, desde Ecuador también nos están escuchando, eh, saludos a Carlos Chaten, a Carlos Chaten. La, gente, la gente escucha el programa desde el principio y sabe perfectamente que yo cambié ¿Seguro? tu apellido, cambié ¿Sí? tu apellido. A es mí un de... gusto estar contigo, Luis, Luis Márquez. Muchas gracias, de verdad. Mira, yo estaba pensando, porque de verdad que siendo el coronavirus el tema que domina, por completo el ámbito noticioso. Y cuando uno tiene un programa como este, que es todos los días, necesariamente tiene que, que aferrarse a la noticia, porque la gente sintoniza estos programas precisamente porque tienen esa, esa condición. Cuando uno va a un podcast, no espera tanta inmediatez o tanta actualidad en un podcast, porque el podcast es una vez a la semana, o etc. Entonces, uno trabaja con el humor y aparecen todas las rutinas de comedia que en este país en las noches se están desarrollando fantásticamente bien. O sea, los, los, los equipos de comediantes, los escritores de comedia, lo están haciendo de maravilla. Y yo estaba pensando, eh, ¿será que, que, que es pertinente hacer, eh, publicar algún chiste en Instagram o como fuera, o algún comentario que tenga un tono de comedia en relación al coronavirus? Y luego me dije, ¿sabes qué? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es la forma de hacerle bullying al virus. Pero por supuesto. Si este virus te va a matar, por lo menos que tú, que tú, hay que morir haciéndole el bullying, ¿ok? No encontramos la, 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 ¿cómo se llama? La, la vacuna. Bueno, pues me iré de acá burlándome de ti, virus.
2: ¿Ya viste el video de, de este pastor ¿Evangélico con rayos láser y todo aquello? No, no. No, no puede ser, ¿no lo has visto? No, no, no. Es como una especie de rock and roll. Yo solo
1: tengo tiempo para mi propia comedia.
2: Ah, disculpa. <risa> <risa> es como una especie de rock and roll donde, bueno, están eh, eh, diciendo al coronavirus que se vaya del planeta y ahí con unos efectos especiales en croma disparando rayos láser. Se...
1: Ah, sí? sí. Ah, bueno, claro. Y en México vi el otro día que montaron una pieza de teatro donde también salía un sujeto con un disfraz de de coronavirus y unas enfermeras y tal persiguiéndolo y tal. Bueno, hay, 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 por lo menos hay que hacerle hay el que bullying. Hacerlo, hay que hacerlo. Informar que para eso está César Miguel Rondón antes que yo. <risa> y bueno, llegué en este caso para saber del estado del tiempo, nuestro compañero Alfredo Finale. Arriba
0: Miami con Luis Chatén.
1: Son las nueve y 37 minutos. Continuamos con Más de Arriba Miami. Hoy me acompaña eh, co-host invitado, Carlos Márquez. Eh, miren, eh, hay un tema, Carlos, y sé que ya vamos a conversar sobre una cosa que te pasó el fin de semana y que tiene que ver con el coronavirus. Pero, eh, oye, por cierto, hablando del coronavirus, vale. Uh, antes, fíjate tú cómo van cambiando las cosas, cómo los hábitos se van modificando en relación, bueno, a, a nuestro entorno, a cómo, cómo transcurren nuestros días. Antes, cuando tú le querías hacer lo que en Venezuela llamamos un fo a alguien, un fo a alguien es un desprecio uh -huh. a alguien, o cuando tú querías que alguien supiera efectivamente que te, que te cae mal, ¿qué hacías tú? No le dabas la mano. Exacto. Llegabas y no le dabas la mano. Ahora con la cuestión de la prevención que hay que tener para no contagiarse del coronavirus, nadie le está dando la mano a nadie. Entonces, para tú hacerle el fo a otro, <risa> tienes que ser más evidente, como sacar la lengua, cruzar los ojos y... Juegas. Ahora tienes que llegar a los lugares... Ah, sabes, antes con no dar la mano era suficiente, pero ahora tú no sabes si es una cosa de antipatía o es alguien que se está curando de la transmisión del virus. No, pero
2: también con como está el saludo este, el de Codito, eh. Saludo de mucho. Bueno, evitas el saludo de Codito y ahí te,
1: estás poniendo de manifiesto que, que alguna hay un Fo claro. hay un FO en el ambiente. Claro, pero yo no sé por qué hay personas que, que te hacen puñito, uh -huh. que te hacen el puñito, puñito, y yo siento que con el puñito también hay transmisión. Claro. Tiene que haber transmisión. Entonces, ¿por hay ¿por contacto por, Que hacen el puñito, puñito. Sí, no, sí. Lo entiendo. Hay otro tipo de saludos. Por ahí se viralizó un video, el, de ¿sí? caderú, ¿El de Caderú? El de para mí sería el favorito. Sí. Saludo tipo Caderú. ¿Eh? Es, ¿Eh? Es, es, sí. Que es chocando, chocando es, la cadera con el otro. ¿Sí? ajá, ¿Sí? ¡Epa! Está bueno.
2: ¿Eh? O el de pelotero también que está de
1: moda. Eh, claro. Doble toque en alga. Exacto. Ta, 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 ta. Bien. Ok. Eh, hablando de este tipo de cosas, fíjate. Eh, Diego Armando Maradona. Personaje que no es de mi devoción Hablando de virus Diego Armando Maradona Y TVS, este no el canal de televisión Que robó la señal de Radio Caracas En, en, en Venezuela Que ocupa la, la señal donde debería estar Radio Caracas De televisión en Venezuela eh, Te fueron fotografiados Dándose un piquito Dándose sí, un piquito Carlos Tevez Carlos Y ese no fue el mismo que le metió un mordisco a alguien en la oreja
2: No, ese fue Luis Suárez Luis Suárez sí, Y no fue No fue en la oreja Fue como, como Y ese
1: no el... fue Y ese no fue El que le arrancó la oreja A Holyfield No, ese fue Mike Tyson Ajá. Y ese no fue <risa> <risa> Y no es que No <risa> Yo cuando entré en la etapa determinada, o sea la final de mi vejez, me empiezo a convertir en eso. Sí. Pienso iniciar una cadena que hasta que me muera no va a terminar. Y ese no, y ese no, es? no fue el que y, y mis nietos y todo el mundo va, se van a ir rotando. No, abuelo, ese fue el que tal, y ese no fue el que, no abuelo, y esa no fue la película de un buggy que hablaba, no abuelo, esa fue tal otra, y esa no fue una torre que se incendiaba, no, esa fue esta película tal, ah, la del tiburón que moría, no, esa eran unos animales, y así hasta que yo me muera. Qué bien. Entonces toda mi familia va a decir, Dios mío, llévatelo ya. Mira, el, el pique, qué qué cosa tan loca. El piquito entre estos dos. Sí, sí. Bueno,
2: eh, una cosa es devoción y otra cosa es llegar a ese extremo, ¿no? Además que fue altamente criticado en las redes.
1: ¿Y por qué lo criticaron así?
2: Eh, bueno, porque no, no tiene nada que ver con el hecho de que dos hombres se besen, ¿no? Porque eso Ajá, ya claro. es, es algo normal o, o, o. Se, sí. puede, se puede considerar normal, eh, sino bueno el hecho de que TV se haya, haya mostrado ese, esa manera de admirar a este personaje. Porque una cosa es en lo futbolístico claro. y ya sabemos. Digamos, qué. por ejemplo,
1: tú no estás tú estás acá en, en tiempos de, de elecciones en los cuales parte de la actividad para, para conquistar votos, lo sabemos en el mundo entero, es abrazar a gente mayor y cargar niños. Exacto. O sea, eso es un fijo. Sí, en todos lados. ¿no? En, en todas las campañas políticas, ¿no? abrazar gente mayor y, eh, y sujetar y levantar niños. Exacto. Que tú agarres y de pronto estás en esta saludaré a la gente y venga alguien, un, un sujeto, eh, eh, oye, un fan de, de Joe Biden y paca, ¿le un piquito? Eh, ¿Tampoco? No, no. ¿No? Eh, algo,
2: algo exagerado Ajá. pero la, como es Maradona entonces tú sabes más, todavía la gente critica más la cosa ¿no? mi
1: opinión es que estos señores no están enterados de cómo son las cosas en el mundo y para evitar darse las manos porque está el, <risas> el tema de contagio dijeron ok entonces si no nos vamos a dar la mano nos damos un pico exageremos la cosa
2: <risas> pero, pero te digo el pico no fue tan pico yo creo que hubo ahí algo. ¿Un todo? Sí, yo creo, me parece. De verdad. Estaba no, muy pegado, sí. ¿No le hice zoom a la imagen? Yo pero no sí. lo sé. ¿Tú crees, de verdad? <risa> bueno, hay mucho amor, mucho Esto... amor.
1: Esto... Ah, no. ¿Por qué, <risa> por favor? Bueno, allá ellos. Esto... Solo espero que la luna de miel no la hagan en Italia.
2: No, no, no. Está peligrosa la cosa ahí. Ajá. Y en Madrid también.
1: En Madrid también. Dos sí. mil sí. casos, Juan. Pero, oye, eh, una cuarentena de todo un país es algo que de lo que yo no tengo, no tengo... A ver. Y mira que yo soy un tipo, yo, yo soy una, ¿cómo se llama? Una biblioteca con patas. Oh. <risa> yo no sé absolutamente no, nada de nada.
2: Creo que aquí no estamos preparados para eso.
1: Pero, pero Porque, una cuarentena de todo un país, yo no sabía, no, no recuerdo que se haya registrado una cosa como esa. De hecho, alguien encargado del sistema de salud en Italia estaba comparando lo que está sucediendo o las medidas que hay tomar, que hay que tomar, o la situación que está atravesando el país, cualquiera de las tres opciones anteriores, con la peste negra. La peste negra. Dice, vamos a combatir esto como se combatió la peste negra. ¿Cómo? Aislando a los seres humanos los unos de los otros. Caramba. Ahí es donde tú dices, mira, tenemos, estamos en, una temporada, en, en tiempos de es avances apocalíptico, tecnológicos. Apocalíptico, estamos eso. a punto de enviar los primeros turistas al espacio acompañando a, a los astronautas en la estación espacial, pero somos incapaces de dominar una situación o de contener en una forma más efectiva y más rápida la propagación de un virus como este. No, está complicado, está complicado esto de verdad. Déjalo hasta ahí, hasta ahí es un complemento perfecto de mi comentario. ¿En serio? O sea, o sea di, di, está complicado, está complicado esto de verdad.
2: Ok, voy, ¿otra vez? Sí, sí. Está complicado, está complicado esto de
1: verdad. Gracias, Carlos, seguimos. Esto... <risa> Ah, tú me contaste que este fin de semana eh, decidiste sí, por, tomar el toro por los cachos y, Sí, y, y... No, eh, eh,
2: tenía que tener la, la precaución del caso, todos los días hay noticias eh, alarmantes con respecto al coronavirus eh, La gente está algo paranoica y bueno, yo ¿qué hice yo el fin de semana? Para, para tratar de para evitar contagios eh, Sí, para evitar esto, para, para sobrellevar la situación Me fui a un festival de podcaster en Orlando con más de, de, de mil personas y, Excel, luego, y luego me fui a Magic Kingdom
1: Ah, muy inteligente Sí Muy inteligente Exacto Okay. Qué bien. ¿Y cómo te sientes? No, muy bien, de verdad. ¿Tu familia? Seguro, todo bien, todo bien. <risa> <risa> Oye, qué terrible, porque no todo el mundo que tose tiene, tiene el virus. Sí. Pero estamos tan... No, no. estamos Y yo prefiero estar como... como este por encima de, de ¿sabes? De, de, de la alerta a estar por debajo de la alerta
2: no y lo otro es no todo el mundo que entonces tiene el virus y no todos los chinos tienen el virus
1: por favor sí la gente se ve bueno la cantidad de italianos entonces claro claro Ajá.
2: entonces la gente ve un chino aquí en Miami tú sabes como que
1: bueno yo anoche vi a Bailey a Jaime anunciando este este restaurante que él anuncia la fontana con, con un tapaboca ¿en serio? sí y yo pensaba ¿y por qué Bailey se pone el tapaboca para, para anunciar la fontana? ah claro el restaurante de comida italiana <risa>
2: Ya, 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 ya. Sí. Eh, no tiene sentido, tiene sentido. Claro. Seguramente si, si te toca. ¿Te parece no, que tiene sentido? No, no sí, claro, claro. Amable. En serio. Es muchas, un buen complemento. Muchas gracias. Es un buen complemento. Te
1: permito recordarte que la, eh, la compañía es por un día nada más. O sea, no tienes nada que probar acá. ¿En serio? Sí. O sea, tú hazlo como tú quieras. Ah, pero, pero, pero aquí no, está, no, no es un casting.
2: Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. <risa> me, me llamaron ayer a las 12 de la medianoche porque no había nadie para, para oh, venir. Ah, Dios,
1: Carlos, no te trates. Así como se llama el compañero tuyo que yo aprecio tanto: eh, Elvis Vilches. Ah, a él también lo llamamos a esa hora. Ah, qué bien. Ese día nos había... ¿quién, quién, quién, ¿Quién no casi lo sabe? <risa> Mira, ajá, entonces... Eh, no, no, lo, lo contraste eh, el ambiente en Orlando, por ejemplo, en no, los parques.
2: Eh, eh, te digo algo, yo creo que tiene que ver con esto el coronavirus. La verdad es que estaba relajado. No había tanta cola para, para, para las atracciones y todo aquello. en la venta
1: de tickets? La, ¿Las personas tenían tapaboca No,
2: en lo absoluto. lo qué? Yo creo ¿Qué que, que, no sé, ya Disney encontró el... el, el yo le he leído el, mucho,
1: el antídoto, el antídoto la, la vacuna. El, el, sí. Yo he leído mucho que el tema del el tapaboca no es necesariamente lo más efectivo. Y ni el, los guantes tampoco. ¿Y
2: el sanitizer es efectivo o no?
1: Lo que sí recomiendan es constantemente estar eh, purificando tus manos. Es eh, colocándote desinfectante. Pues, es, eso sí es lo que recomiendan. Recomiendan eso. No sé, eh, creo que eso es lo más efectivo, ¿no? Y estar a una distancia prudente de la gente. Ayer escuché que cuando el virus es capaz de permanecer hasta 30 minutos en el aire, a un espacio de, de 4 metros, por ejemplo, una persona que lo tiene estornuda uh -huh. y queda el virus ahí en un radio de 4 metros durante 30 minutos. Wow, yo creo que lo que tiene que vender son lentes con mira infrarroja que permitan ver dónde está el virus. Este para uno, oye, no es mucho más sencillo. Bueno, ¿Ah? no sé. uno, uno evita pasar por dónde está y nos ahorramos la mascarita, los nervios y todo. Mira, ves por ahí todas las manchitas rojas o moradas que uno vea. Manchita morada, tú vas caminando por los laterales o, o simplemente, bueno,
2: lo evitas. Bueno, sí, que no Esa te, es la tecnología Que no te escuche un
1: creativo en este momento Amigos de, Samsung, de Xbox, claro, de LG <ríe>
2: PlayStation.
1: Ya, ya tenemos demasiados juegos, hombre sí, sí. Videojuegos, de, ya no queremos más Nuevo coronavirus VR <ríe> <la> Realidad <ríe> virtual exactamente <ríe> sí. no, no está bueno. nos evitamos Oye, mira, la ciudad de Nueva York acaba de sacar pero Por el amor de Dios, porque yo estoy tan informado en La ciudad de Nueva York <ríe> Acaba de tomar la decisión De, de presentar al mercado un desinfectante de estos uno de, esta, de, esta, de, este, de estos healths hechos, hechos por el propio Estado. Sí. Hechos por el Estado. Bueno, pero es que yo no sé si ya lo dijiste, pero, pero supuestamente que había
2: noticia de que se estaba se estaba escaseando el sanitario. Bueno, la noticia
1: York. que escuché era que en Nueva York, en algún lugar, estaban vendiendo los potes estos de, 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 la, de la loción esta en 75 dólares. En Nueva York. ¿A cuánto está el precio del petróleo? que Quiero saber yo.
2: Pues yo no sé ni cuánto está el
1: Bolívar. ¿A qué te dedicas tú? Eh, bueno, yo... Eh. <risa> <risa> Miren, yo sí sé a qué me dedico. Le dedico a recomendarles las mejores opciones a la hora de eh, sentirse bien, ¿no? De, de, de sentirse bien por fuera, por dentro, vivir una vida saludable. Y en este caso les voy a comentar sobre Nutriyermo. Déjanos guiar tu pérdida de peso. Ayer fui a ver al doctor Pedro Torres, que es quien lleva en Nutriyermo, mi caso y quiero decirles orgullosamente que por fin bajé la barra de los 100 kilos bajé la barra wow. de los 100 kilos sí pero, pero yo, no, yo no soy escaparate de nadie les voy a decir la verdad <risa> en noviembre comencé yo esta dieta con Nutriermo. me quité eh, 10 kilos pero todavía estaba en 101 hace dos semanas me fui a chequear otra vez 101 otra vez y ayer voy para allá y el, marca la, la cuestión esta que él tiene ahí 100.1 me dice me dice quítate la franela y yo le digo, te voy a demandar. Le, le digo al, al doctor, te voy a demandar, no me la voy a quitar. Que quítate la quítate la franela. ¿Cómo es posible que la franela vaya a, a darme a mí el, el peso para bajar de los 100? Quítatela. Me la quité en mi PC 99.8. No
2: puede ser. ¿pero ¿La qué? Franela. ¿Es de lana o qué? No, es, es blindada. Todas <risa> mis franelas son ah, blindadas. ¡Caramba!
1: <risa> Esto. Ustedes también pueden bajar de peso y sentirse muchísimo mejor, especialmente por dentro. Con Nutriermo, Utilicen el código, la palabra código para disfrutar de un descuento. Es mi apellido, Chaten. Y el número telefónico 786-569-1396. Son las 9.53, continuamos con más de Arriba Miami, permitido por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, miren, quiero hablarles de Mil Cargo, cuando ustedes deseen, cuando quieran enviar cualquier tipo de mercancía desde Miami a todas partes de Venezuela. Mil Cargo es la empresa que está para ustedes en, en el Doral, además que la tienen con, con una dedicación maravillosa, les van a explicar perfectamente, les van a reempacar si fuera necesario. La mercancía para que eviten, eh, bueno, más espacio del que realmente necesitan. ¿no? Así ustedes llegan de pronto con cinco cajas y terminan enviando tres. Porque, oye, ¿por qué podías poner las cosas así y así? Yo soy un disparate a la hora de hacer cualquier tipo de embalaje, a la hora de viajar. Eh, yo soy una persona que viajo por, además, los cambios de ropa que hago en mis presentaciones. Eh, eso lo aprendí de, de mi gurú Mirla Castellanos. Ay, ah, qué bien. Ajá. Esto a deslumbrar siempre con, con, con el vestuario. Entonces, tengo que ir a mil cargo para que ellos me hagan las maletas, me lo embalen todo y yo me lo llevo. Ahora, mil cargos... Eh, despacha los días viernes, los envíos marítimos y los envíos aéreos también, desde Miami a todas partes de Venezuela. Entonces, ustedes, si quieren mandar algo este fin de semana, se acercan a tiempo, hasta el jueves tienen tiempo de, de acercarse a Mil Cargo y ahí les van a atender de maravilla. El número telefónico es 786-485-4874. Mil Cargo, más información la pueden encontrar en su portal web milcargo.net. Bueno, Carlos Márquez me acompaña hoy. ¿Cómo estás, Carlos? ¡Opa loca! ¡Opa loca! ¡Dale! ¿Qué, ¿Qué es lo que decía aquello? Hueso, Yo justamente creo, creo, justamente creo, creo que, que era hueso. Sí, hueso. Dale, dale hueso. ¡Dale hueso! Dale hueso. Mira, ayer hubo una marcha en Venezuela, sí, eh, una marcha que tristemente pues, contó con los ingredientes tradicionales de las marchas eh, opositoras en nuestro país, y con esto me refiero a los abusos de poder por parte de las fuerzas armadas, eh, el brazo armado del PSUV, la dictadura que dirige Nicolás Maduro. Eh, bueno, Juan Juego lo vimos liderizando la marcha, lo vimos ahí confrontando a la, 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 ¿cómo se llaman? Los, los bloques estos que conforman los, los soldados, la fuerza pretoriana de, de Maduro y convocando a otra marcha para mañana. Que ¿Mm? Es ahí donde uno dice, wow, la gente que ya está cansada de las marchas, esto es una hoy, otra mañana, otra dentro de tres días, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen y ojalá la gente en la medida de lo posible, tenga tenga el espíritu para, para acompañarle. Porque, porque bueno, porque no hay que abandonar la lucha. Sí. Eh, Por ahí yo, yo sé que esto suena un poco un poco <risa> duro cuando se escucha de alguien que lo dice desde Miami, pero, pero bueno, la lucha está en el corazón de todos y en la forma en que todos podamos aportar de alguna manera. Sí. Eh, así es.
2: Se viralizó un video de, de Guaidó, eh, decía el video, el caption decía algo así como que Guaidó descu eh, descubre a un infiltrado dentro de la marcha. algo, ajá, que estaba, algo así. Últimamente los videos de Guaidó han sido así, como, como siempre descubriendo algo, enfrentando algo, saltando una, una cerca, una cosa, o sea, bueno, cada, cada vez son como de, de mayor valentía. Más,
1: más de hombre araña, Sí. porque porque bueno, digamos que probablemente el peligro se le esté acercando más, ¿eh? entonces sea él mismo quien esté identificando, a mí me ha pasado, Lo ¿eh? sí. sea, no que me ha pasado lo que, lo que le ha pasado a él en esa forma, pero uno cada vez está más eh, como al tanto de lo que le rodea, más más pilas que llamamos nosotros, eh, y puedes observar, mira, hay un tipo con una pistola mira, que tal cuestión por allá mira y, o que venga un tipo que tú identifique que es un saboteador como le pasó a Guaidó, y sea él mismo quien, quien diga, yo no lo voy a tolerar,
2: sí, a mí, ahora, me, a mí hay, me parece que eso está bien. Pero eso de la marcha uh -huh. un día después de, 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 de otra marcha es
1: como, no sé. Bueno eh, de nuevo, ellos sabrán lo que están haciendo, pero pero guau wow, ojalá que, que, que muy pronto llegara como la última de las marchas y es lo que ansiamos todos y salieran estas ratas corriendo por, por los huequitos entre las paredes. Es algo que nos gustaría para nosotros esperarlos del otro lado de la pared también, claro. ¿no? Con una malla inmensa, agarrarlos así con la tarraya y lanzarlos en el camión de volteos y llevarlos y presentarlos ante la justicia. Así. Este hoy vamos a conversar con una periodista tremenda que yo admiro muchísimo y que bueno incursiona en el, en el campo de la política, que es María Elvira Salazar. María Elvira Salazar no solamente es una mujer tremendamente inteligente, sino es una persona que habla muy rápido, muy, muy rápido. Puede decir muchas cosas con mucha coherencia en muy poco tiempo. No puede decir muchas cosas con muy poca coherencia en muy poco tiempo.
2: En eso, se, en eso pueden parecerse, en la velocidad, más no en la
1: coherencia. Te vamos a necesitar hoy, Carlos Márquez. No imagínense ustedes, qué compromiso. Para que logres poner en su lugar una fuerza tan inteligente como la de María Elvira, con una fuerza tan, tan lamentable como la mía. Bueno, yo creo que voy a hacer lo posible por intentar hablar Mientras nos los <ríe> Muchas señas, ¿eh? sí. muchas señas Son las 9.56, ya estamos de vuelta Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis Chate. Chate
1: Son las 10 y 4 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Comenzando a la segunda hora, eh, Carlos Márquez Es mi co host invitado, de la mañana de hoy El sí. señor Carlos Márquez, muchas tiene gracias. programa en 305 La Radio
2: Sí, bueno, ya cambiamos el nombre porque tú sabes que todo va mutando. 305, la ahora, radio. Ahora es Media TV. 305, Media TV. ¿Pero 305, la radio. Media TV.
1: 305, la radio. Sí, Luis, 305, la radio. Ok. ¿Y a qué hora es el, el programa? Eh, no, en este momento no estoy al aire. <risas>
2: No, pero estoy ¿Y, en la por, gerencia, ¿Y por qué esto? le cambiaron el nombre? Eh, bueno, porque como todo muta, Ajá. Eh, nosotros comenzamos siendo 305 La Radio, eh, como para darle fuerza a todo lo que es 305 Broadcast, que es la compañía donde estamos. ¿Sí? Eh, 3, 305 La Radio nació. Que ha sido siempre siendo, como una empresa que se dedica
1: a distribuir eh, equipos, equipos de radio. Exactamente. Ajá.
2: Transmisores, para antenas, consolas. correcto.
1: Alguna vez yo ahí compré algo.
2: Exacto, y ahí tenían un showroom uh -huh. con equipos de alta tecnología, pero estaba pagado todo. Y entonces, claro, yo le digo a Alfonso López, que quien es el CEO de la compañía. que usamos ese picó que está ahí. Por favor, Ajá. vamos a ponerle vida a esto. Ese pico,
1: y ese otro pico que está ahí agar agarrando, y esa rocola claro, que
2: está y, agarrando y polvo. La cajetinera y el ca la casetera, todo eso. Y bueno, encendimos Ajá. eso, llamamos a varios talentos, y así fue que nace 305 La Radio, pero entonces la gente empezó a preguntarse ¿Y cuál es el dial? ¿Y dónde lo puedo escuchar? Pero, eh, entonces, ¿es FM o AM? Entonces, ay Dios mío, ¿cómo hacemos? Claro, inició eh, siendo el showroom de... de 305 Broadcast por vender equipos de radio sí. pero ya se convirtió después en visual radio algo así como un media channel audiovisual ¿de
1: qué estás hablando? tú no entiendo nada yo, yo tampoco es pero un media channel visual, visual radio de, de visual radio audiovisual media exacto? channel. yo me acuerdo cuando, en qué trabajas tú en televisión en qué trabajas tú en radio ah, pero era mucho es, es, más fácil es, es, yo hago cine es, engagement algoritmo soy profesor de real. natación social ahora so, media sí, ahora soy en, en natación eh, multiplataforma, multi, y de del de, de, de coaching claro ahora somos <risa> emprendedores <risa> Que hacemos coaching Que nos es, empoderamos y a través de la, de la natación geofísica sí, sí, es
2: live natación Dios sí, mío es, que es natación, natación emocional Entonces Mira. ahora después que ya estamos listos con 305 Media TV Entonces ahora no, lo que pasa es que ahora ustedes lo que están haciendo son podcasts Entonces ya esto es una red de podcasters
1: Entonces no chicos Déjalo así No vaya 305 Media TV Agarren su Su, su tecnología La enrollan bien, bien enrollada, enrollada y se la meten en el Uy, bolsillo pareció haber escuchado eso alguna vez pero eh, no sea, quiero recordarlo se murió él el se que, murió el, el que es hueso sí sí se murió opa loca
2: opa loca
1: opa loca dale hueso eso es solamente para recordar a la gente que tiene que desinfectar eso va a ser
2: el grito de guerra constantemente cada vez que digamos opa loca la gente se pone de a
1: desinfectar sí. todo el tiempo constantemente 75 dólares, dicen, en Nueva York, el va el Debe
2: costar como 200
1: ¿eh? Claro, miren, eh, nuestro primer invitado del programa de hoy Yo fui muy cuidadoso a la hora de seleccionar los invitados que iban a, a corresponder al día de hoy Porque estás tú, Carlos Márquez ¿En serio? Porque eres mi co-host
2: No fuiste cuidadoso seleccionando el co-host, pero sí al invitado Bueno, al, no, no, mi energía no va para todo
1: claro. Entonces, eh, vamos a dar la bienvenida a Félix Martín ¿Es Félix Martín o Martín? Feliz
4: Martín. inglés, Martin. Martín es en español.
1: Ajá. ¿Cómo estás sí. tú? Bienvenido al programa. Chévere, chévere. Muchas Encantado gracias. Con... Encantado. Ya nos conocimos en Los Ángeles una sí, vez, ¿verdad? Sí, sí. ajá.
4: ajá. Yo, ah. estaba, eh, yo también tomo fotos, me gusta mucho la fotografía. Estaba tomando
1: días. fotografías en un show que hice yo allá. En
4: Los Ángeles, ajá. Sí. Ahora,
1: tú que eres fotógrafo antes de conversar sobre lo que te trae a esta ciudad, a la ciudad de Miami, eh, ¿me encuentras como un tipo fotogénico? Las fotos que me, con, mientras me tomabas a mí, ¿sentías placer tomando la foto sí. o sentías repudio?
4: No, no, súper fotogénico. Chavo. Yo te, ey, o sea, las fotos quedaron así como si estuvieras cantando, así como un rockstar. Eso, a, o sea, la que actitud. volvías así, la actitud yo. Wow, no, además, esta entrevista eh, va a estar muy buena. Súper fácil de tomar fotos. ¿no?
1: <ríe> <ríe> Ahora dime meto una persona que sea terrible tomarle foto Marco Música, por ejemplo. Ah, oh, eh, no, eh, no hay eh, un eh, ángulo que le favorezca.
4: Eh, bueno, yo, yo nunca he tomado fotos a él, pero, pero, <ríe> pero este. 12, Te lo advierto, eh, si
1: alguna eh, vez lo haces, mucho filtro, ¿ok? Mucho filtro. Sí, 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 doble filtro. Mira, bienvenido, Félix. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Félix, eh, se ha hecho, además, yo, yo he encontrado, eh, muchos de tus videos se, se han popularizado porque tocas un instrumento que no es común, ¿no? Eh, ¿Qué nombre tiene este instrumento? Que parece una guitarra, pero no lo es.
4: Bueno, este es básicamente dos guitarras en una, o sea, dos guitarras ocho cuerdas y yo le digo guitarra de 16 cuerdas o guitarra de 14 cuerdas porque tiene 14 cuerdas o 16 esta tiene 16. Pero la
1: siguen llamando guitarra.
4: Sí, es que son dos guitarras. Son dos guitarras totalmente Entonces no es una marcas. guitarra.
1: Si son dos guitarras, no es una guitarra. Lo
4: que pasa <risas> es que, pilla, tiene Ajá. dos guitarras en una. Claro, entonces Mira, no es
1: una guitarra, porque una guitarra es solamente una. ¿Cuántas, cuántas, cuántas, ay, cuerdas ay, ay, claro. ¿Cuántas cuerdas tiene una
4: guitarra? Me confundiste y ya todo ya va a llegar a Los Ángeles. No se le puede decir a Los Ángeles. Lo siento, el oficio
1: me obliga a la precisión. Pregunta, pregunta técnica. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra?
4: Bueno, de, de 6 a 16, pues, ¿no está bien?
1: No da su brazo a torcer. Pero, pero, pero ponle un nombre de diferencia, ponle, ponle guitarrón. El, guitarrón, guitarrón. A mí me han dicho eso, claro. que
4: debería poner un nombre en específico, pero es que son dos guitarras. O sea, yo soy guitarrista, yo no sí. quiero llamarla a otro nombre porque... Claro,
1: ahora, tú cuando tú interpretas este instrumento, que tiene, eh, a ver, en su forma además, es como dos do guitarras juntas, mm -hmm. tú interpretas, haces uso de... ¿Cuántas, ¿Cuántas cuerdas estamos hablando ahí? 16 De las 16 claro. cuerdas en, Pero en, en conjunto Ellas trabajan juntas O sea, no, no, no lo utilizas como dos guitarras Que están una sobre otra
4: Sí O sea, es como
1: Entonces tocar. son dos guitarras No es una guitarra
4: No, son dos guitarras <risa> O sea, pero pues déjame explicarte Es que tú no me vas a hablar
1: <risa> Acostúmbrate te,
4: te, te quiero explicar y no me vas a hablar Ajá O sea, son tú, O sea, el concepto es tocar Pero es que no sabes
1: Pero ya va
4: Estoy como que traduciendo Ajá Dos, tocar dos guitarras como si fuera una. Ese es el concepto. Tocar dos guitarras, mira, una guitarra aquí y otra guitarra aquí. Una guitarra para cada mano como si fuera una. Entonces que si toca los acordes así... Ajá. ¿viste?
1: Uh -huh. O Uy, sea, toca no, aquí no hay si... forma de escucharlo tocar aquí? ¿No? Porque es eléctrica, ¿no? Es eléctrica
4: eh, hay que, Bueno, si me ayudas con Sí, vamos a colocar sí.
1: el amplificador ver, Bueno, si, es segura... muy
4: temprano para tocar Sin embargo, va a tocar algo facilito
1: Pero espérate un momento ¿Cómo que es muy temprano para tocar? Si tú no vas a cantar Lo que sí. pasa es que tengo el horario está... de
4: Los Ángeles está está entonces, fónica la ayer me dormí como a las 4 de la mañana Porque tengo el horario de Los Ángeles todavía
1: ¿Y los dedos tuyos no funcionan <risa> a esta hora ¿o qué? Bueno,
4: me está ayudando el café Muchas gracias, Paola, por
1: el café Jack Black en los dedos Mira, Félix, cuéntame un poco cómo... ¿Cómo caíste en, en, en trabajar, en hacer música con estas con estas dos guitarras, que, que, que te, como tú las quieras llamar?
4: Bueno, yo creciendo en Acarigua, este, yo no tuve profesores. Entonces, como que fui muy creativo de chiquito, pues, o sea, tenía que aprender yo solo. Y para mí, tocar guitarra clásica era muy difícil. Entonces, yo lo que hice fue tocar, o sea, como la guitarra clásica, pero como el piano en la Carigua. O sea, dos, o sea así, pero con una guitarra de seis cuerdas. Ajá. Y después agarré dos guitarras de seis cuerdas y las empecé a tocar a la vez O sea, una en, o sea, en un strap Y otra en una mesa Las empecé a tocar a la vez Porque era como que más sencillo para mí tocar así Que tocar guitarra clásica Por alguna razón ¿No
1: será que tú querías tocar con otra persona y no tenías amigos?
4: O sea, sí, no tenía amigos músicos
1: y si bueno, hubieras, tenido, para orarse, hubieras tenido otro amigo guitarrista, no habrías llegado a, no, a, a tener que tocar dos guitarras tú también, solo.
4: Y para ahorrarse plata también, porque, o sea, si tocas dos guitarras, no tienes claro. que contratar a otro carajo.
1: Ajá, entiendo, Entonces, claro.
4: Pero, no, en realidad era eso, porque yo quería, o sea, tocar que si sí, la armonía, la melodía. O sea, tenía muchas ideas así Ajá. mías desde que estaba creciendo allá y como que, no sé. O sea, siempre... ¿Y por qué te
1: fuiste a Los Ángeles?
4: No, yo me fui a Boston primero a Ajá. estudiar cuatro años a Berkeley. Y después me fui a Los Ángeles ¿Qué estudiaste Estuve, en Berkeley? Bueno, música ¿Pero en,
1: en algún instrumento en particular?
4: En realidad estudié teoría musical O sea, pues es que yo llegué con mi técnica y mi guitarra así toda rara Y yo decía, los profesores decían ¿Qué te vamos a enseñar? Pues, o sea, no es porque yo sepa más que ellos Sino porque era muy diferente Por la rareza, claro Por la rareza o sea, tú entonces... te llevaste esta
1: misma guitarra a Berkeley?
4: otras diferentes, tenía otras diferentes. Ajá. Y pero también la técnica mía en guitarra normal, que es tapping, también era muy rara. Entonces yo llegaba tocando así con una guitarra a seis cuerdas, como un sí. piano, y no podía ver clase porque eso no lo enseñaban allá. Entonces estudié teoría, que era lo que quería hacer en realidad.
1: ¿Y qué te decían los profesores en Berkeley cuando veían tus, tus dos guitarras juntas? ¿Qué, ¿Qué opinión le mereció este instrumento?
4: No, bueno, que good luck, man. Eh, lo bueno, intentaron, lo intentaron. No, y también es que yo, también o sea, soy zurdo también, entonces Ajá. no podían tocar mis guitarras ni nada. O sea, si te fijas, mi guitarra está al revés. O sea, ¿Sí? en realidad las guitarras son así, ¿verdad? Ajá. Bueno, mi guitarra está al revés, porque soy, soy ambidiestro, entonces como que esta guitarra es zurda. Entonces tampoco la podían tocar. O sea, era de 16 <risa> cuerdas y de paso zurda, entonces... <risa> Pero,
1: pero, que no, ahora tengo que concluir que tenía mucho tiempo
2: libre en Acarigua, ¿no? Bueno, pero
1: no, <risa> vale, ah, sí, sí. ese era otro
4: factor, ese era sí, otro factor. Okay, que,
1: mira, que... Félix, y te vas a presentar acá en la ciudad de Miami. Sí. ¿A ah, dónde?
4: Eh, en Flamingo Theater. Ajá, en vale, el Flamingo. Flamingo. Uh -huh. El 2 de abril.
1: ¿Tienes presentación ahí? ¿Eh, vienes sí. con, con una banda que te acompaña o, o, sí, o son no músicos locales unos, acá?
4: Unos, unos chinos de allá de Los Ángeles, amigos míos, que ah, son unos vabe, ¿no? alienígenas, chamo.
1: Ajá. Un
4: baterista y un bajista. O sea, Super Aliens.
1: Ok. ¿Y esas entradas están a la venta en eventbrite.com?
4: Eh, creo que sí. Ajá, eventbrite. En ajá. mi página web, Félix Martín. Félix
1: Martín. Bueno, ah. vamos a escuchar un poco de su música mientras vamos a, eh, condicionando acá en el estudio para que él pueda tocar en vivo. Y bueno, les recuerdo, sintonizan Arriba Miami. Bravo. Qué maravilla, qué maravilla. Buenos días. Mira, <risa> es la primera persona que, que conozco que saluda sus deditos a despertar, hijos. Sí. ustedes, los 10 completos. No, de, de pana que sí. Mira, esta técnica también la, la, la fuiste desarrollando tú mismo autodidacta para, para tocar este instrumento, así.
4: 100%, sí. Uh -huh. este, bueno, yo desde que estaba chamito, o sea, inventando mis propias técnicas, bueno, las de percusión.
1: Porque nunca, nunca tiene el... el, el
4: el charrasqueo, sí. El charraqueo. de sí, la guitarra. Yo pues,
1: Ajá. Este,
4: eh... Pero después de viejo, vine a aprender el charrasqueo. Ahora, la,
1: la afinación de, de este instrumento, de las 16 cuerdas, ¿con eh, cómo lo logras? Es distinta... A ver, una, una guitarra normal tiene sus tonos en, en cada cuerda, tiene su afinación, ¿no?, que, que está sí. preestablecida. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo complementas la una con la otra?
4: No, estas son dos guitarras normales ¿Con o la sea, misma afinación las dos? La misma afinación de una guitarra Ajá. normal Lo único que cada una tiene ocho cuerdas O sea, en vez de seis cuerdas, tiene dos cuerdas más graves Y mm. son dos guitarras Pero la afinación es estándar ¿Qué ejemplo.
1: sientes tú cuando interpretas una guitarra tradicional? A diferencia de cuando interpretas estas dos guitarras juntas que tienes acá?
4: Bueno, primero que nada, yo puedo tocar también tradicionales que pues estas son seis cuerdas normales. Ajá. Aquí abajo, o sea, son cuerdas o sea, tradicionales. pues. Pero la diferencia, bueno, es mucho, porque aquí, o sea, es como un pianista que esté tocando dos pianos. Más claro, o menos. es un tema
1: de performance. Ajá. Sí, no,
4: y también de libertad. Porque no, es de performance. Menos, por lo menos aquí tiene
1: una. O sea,
4: una. Es un... de
1: performance, Félix.
4: Pero no te entiendo de performance. <risa> no
1: entiendo de performance show off. ¿Me estás diciendo tú? No, chico. Pues del la gente del me desempeño dice mucho con eso. el instrumento. Ah, te dicen.
4: Ah, que tú tienes para pa, 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 tú tener 16 cuerdas, nada más, para chonearte. No, vale. Por necesidad que yo tengo 16 cuerdas. Mira, Félix,
2: pero, pero esta la, la hiciste tú, esta guitarra.
4: No, yo no hago las guitarras. Esta okay. La hizo Jeff Kissel, que es un. Un, un luthier este en San Diego
2: okay. y te contactaron al ver lo que hacías y te patrocina la marca y hace sí. tu guitarra
4: ajá
2: mm, sí. es bien. una
4: marca super famosa o sea aquí en Estados Unidos quise, pero esta es nueva esta tiene como dos años nada más o sea yo trabajando con esta compañía pero las anteriores me las hizo un luthier en, en Canadá y varios luthiers pues, la primera
1: la primera dónde está tu primera guitarra de 16 cuerdas
4: bueno las pri, o sea la primera 16 la vendilla ya, pero necesitaba sí, la plata en eso, eso, entonces, pero tengo muchas, pues, pero...
1: Porque tú sabes que Sting, por ejemplo, Sting, eh, le gusta mucho eh, tocar el bajo original que él tenía cuando la época más ruda o cruda de The de Police, claro. que es un bajo que tiene unas rayas y unas marcas que se, se ve que ha llevado tumbo, ¿no? O sea, sí. que, que tiene que tiene calle. Y a eso me refiero, ¿Hay, ¿hay alguna guitarra de estas que tú tengas a la que le tengas un especial aprecio o no?
4: Todas suenan diferentes y les tengo aprecio a todas, mm. pero como esta es como que la más nueva y, y mm -hmm. la compañía más grande que me patrocina, entonces, sabes, tengo que usarla y también me gusta y es la que pesa menos también.
1: ¿Te gusta más eh, versionar o tienes temas que son de tu propia inspiración?
4: No, o sea, yo toda la vida he compuesto mis propias canciones. Fue hace dos años que decidí hacer el disco de música venezolana estrictamente. O sea, Ajá. yo quería hacer un disco nada más música venezolana. Y bueno, después de eso hice tres covers, o sea, tres arreglos. A mí me gusta decirle covers más arreglos. Bueno, la, de la banda Tool, de la de Billie Eilish y otra que no me acuerdo ahorita. Y del cantante que va a salir pronto, de, de Héctor lavo
2: Y ahora, ahora que estás haciendo música eh, venezolana o versionando música venezolana, eh, ¿has tenido la oportunidad de hacer estos llamados featurings con, con eh, cuatristas venezolanos, percusionistas?
4: no No mucho, lo que pasa es que ese disco... Quería hacerlo nada más de guitarra, bajo y batería, o sea, de mi banda. O sea, yo quería que mi banda tocara música venezolana con rock y metal, que eso fue un challenge para mí, porque no no era, o sea, no sabía cómo hacerlo, ¿me entiendes? No había como que alguien que lo hiciera como lo quería hacer yo, y era como que, ok, quiero que mi banda toque eso en los conciertos.
1: Uy, se me escapó el apellido de Jorge, eh, C4 Trío. Glenn, Glenn. Jorge, Jorge Glenn. Glenn. Jorge Glenn. Jorge Glenn. Jorge Glenn, si estás escuchando. Aquí está el reto, el reto. Félix Martín con su guitarra de 16 cuerdas. Y tú tocando tu 4 de 8. <risa> o tocando el 8. Uh -huh. También. ¿Verdad? No, porque son 2-4. Exacto. Ah, el 8. No.
4: Bueno, Jorge Glenn va a estar en el show también este, como invitado especial. El 2 de abril. El 2 de abril, ajá.
1: Qué bien. ¿Te acabas de enterar o ya sabías?
4: No, ya sabía, pero... No, no Ahora
1: que está dormido, Luis. Se, ¿Te está dormida, señor. No, no, no,
4: no, no, no. No, 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 no,
1: no, no, no. No, no,
4: yo nunca tocado con Jorge, entonces, bueno, va no a estar bueno.
1: A él no le gusta que nadie pise su, su escenario. Nadie, sí, nadie es muy
4: necio. Loco. Es muy
1: necio, tremendamente necio. Muy talentoso, pero muy necio. Mira, y te vas a presentar el jueves, vas a, vas a tocar algún tema en, con George Harris.
4: Ese va a ser el, el George Harris. Bueno, ese va a ser algo diferente porque va a ser con vocalista Ajá. y es algo que yo nunca he hecho. pues este, O sea, sí he hecho, pero no un concierto ni nada. Pero también es chévere porque me va a servir como práctica, porque una de las cosas que yo quiero hacer es tocar esta guitarra a dúo con vocalistas, que si, sí. bueno, con, con los americanos esto, con la Billy Eilish, si se da, con, con los venezolanos, con el Nacho, hay que decirle también, este, que si porque
1: está a punto, a punto, a punto, a cuantiesto menos que esto, de reconciliarse con Chino. Y después sí. cuando esos dos se junten, tú sabes que ellos no quieren comer nadie.
4: <risa> no, pero, pero que, bueno, pero que... Bueno, yo no sé, yo lo abandono, si no primero con chino, que le está como más,
1: más fácil. Con chino, ¿verdad? <risa> <risa> no, pero no,
4: o sea, también con, con el Juan, claro. con, con, con los artistas latinos, así, pero... Súper
1: interesante, Félix. Pero así, dúo, pues dúo guitarra
4: Ajá. y vos nada más me gustaría.
1: Muy bien, muy bien. Sí. Oye, eh, bueno, eh, ¿te atreves a tocar algo más o tus deditos se acostaron a dormir otra vez?
4: No, <risa> Ajá. <risa> La Grey Zuliana.
3: I okay. got okay.
1: okay. Muchísimas gracias por venir, Félix. Gracias. Y bueno, vamos a recordar el concierto para todo dar. Va a ser el 2 de abril en Flamingo Theater, aquí en Miami. Y las entradas están a la venta en eventbrite.com y en, en... ¿No? En flamingo.com. Bueno, pero búsquenla en Eventbrite, porque a lo mejor hay por ahí.
4: No, pero en felismartin.net también. si no hay, también.
1: no vayan a comprar lo otro para la misma fecha, sino que... ¿Se van para el otro lado? ¿A dónde? La página web. Fe,
4: la, mi, mi página web, Félix Martín, que me busquen en Google.
1: ¿Y, y qué ahí? más encuentran en tu página web? ¿Qué más hay?
4: Bueno, la historia de, de todo lo que hago. de ¿Tu guitarra, música está ahí para escucharla? Mi música está. El, el último disco mío es, es pura música venezolana, para que la escuchen también. también se está, llama Caracas. Está en,
2: está en Spotify también. se puede?
4: En Spotify, sí. Uh -huh. Se llama Caracas el disco. Bueno,
2: bueno
1: qué bien. Y ahí Ajá. vamos a estar en el concierto disfrutando de tu ah, talento, tu inmenso gracias. talento. Eh, okay. Muchas gracias por venir.
4: Gracias a ti y a todos
0: ustedes por
1: traer, <risa> Y ahora regresamos con Más de Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Arriba, Miami. En éxitos, 107.1. Son las 10:28 minutos. Continuamos con Más de Arriba, Miami. Qué horroría el talento de este muchacho, ¿verdad? ¿no? Increíble. Félix Martín. Bien, eh, Carlos Márquez es mi co-host invitado. ¡Opa, la de hoy. loca! Dale. Yo recuerdo, creo creo que era hueso. Creo que era, dale hueso. Yo nunca entendí, nunca entendí primero, opaloca, loca, ¿por qué opa loca?
2: ¿Qué? Esa, esa opa canción,
1: loca, dale hueso, no tema,
2: sé. Tema de los 90
1: y siempre... No lo sé. En los callos, en las lanchas, vaina mucho eso. Sí, Bien, sí. Eh, vamos a repasar qué nos depara el estado del tiempo con Alfredo Finale. Arriba
0: Miami, con Luis Chatea.
1: Chatea. Todavía es 36, encontramos con más de Arriba Miami. Es una hora perfecta para a probar un churro en Churromanía, darse una vuelta por Churromanía aquí en la ciudad de Miami en el Sobras Mall, en el Coral Square Mall o en Pembroke Lakes Mall. Se van para Walmart de Bayland en Orlando, se van para el Walmart eh, de Oxiola en Kissimmee. Qué nombres tan, tan tan peculiares. ¿Y uno en Bayside. Kiss, Kissimmee, en Bayside hay uno también. Sí. ¿eh? Hay otro también en, en o sea, hoy cerquita de mi casa, ¿vale? En The Falls, en el centro comercial de The Falls, también hay. hay otro. No, están en todas partes. En el Dolphin Mall, en la calle 8, también hay uno. Donde ah, tienen un carro antiguo parando toda la puerta y la gente va, ve el carro y entra comer churro. Okay. Es, es eh, la relación entre el carro antiguo y comer churros en churromanía, no la comprendo, pero funciona perfectamente ah, bien. Ah, porque el carro no es de churromanía. Es de churromanía. Ah, bueno. Sí, pero no, no, no dicen las puertas churromanía. Eso no es una cosa que tú te tomas la fotografía con el carro e inmediatamente te conectas vía Bluetooth con la cocina de churromanía. <risa> ah, pero el aroma a ya. churro, que es riquísimo. Y a esta hora de la mañana, por favor, ¿quién se va ¿Quién ¿Quién a resistir a un churro? Eh, pasar y pedir la Crispy Manía, se dan una vueltica por allá, que son churros bañados en azúcar o azúcar y canela. Crispy Manía, perfectos con café excelentes con chocolate caliente. Uh -huh. Piden, también prueben el Big Manía, que es este churro inmenso, crujiente por fuera, con un corazón cremoso, relleno con una selección de deliciosos sabores originales, como puede ser dulce de leche, mi favorito. Churro Manía, una manía para chuparse los dedos. Bueno, continuamos con más. De Arriba Miami. Carlos Márquez me acompaña hoy en la mañana.
2: Así es, Luis. Eh, uh -huh. Contento de estar acá a reencontrarnos. Estuviste invitado ¿Cierto? Eh, en un podcast que hicimos. ¿Verdad que sí? ¿Sabes que la pregunta que yo me hice eh, este fin de semana en Orlando, en el PodFest Expo, eh, es que si un podcast es audio o es video? Porque anteriormente mucha gente hacía algo similar y lo uh -huh. llamaban web show. Pero como todo se pone de moda, ahora la palabra podcast se puso de moda, Ajá. tan de moda como emprendedor, como eh, coach, life coaching y como empoderado, entonces ahora todo el mundo hace podcast.
1: Empoderado. Sí. Ajá. Esto... ¿Cuál es la pregunta?
2: No, realmente no era una
4: pregunta. Era un comentario.
1: <risa> tú hacías, no, tú hacías no, podcast. No, la duda. La duda entre el podcast en video porque mucha y gente el podcast dice, el video podcast o el podcast solamente audio. Porque hay gente que defiende
2: el podcast así como los que defienden el, uh -huh. el stand-up comedy purista. Son los más puristas, claro. Que dicen, no, no, no lleva sonido, no lleva nada, no lleva música, solamente el comediante frente al micrófono. Por eso se llama así. Los puristas del podcast eh, dicen que el podcast es audio, no es video.
1: Oye, yo no creo. Yo no creo que hoy día en este mundo nadie tiene el 100% de la razón. Hoy sí. día no hay reglas para, para practicar en este de tema, tema del medio digital tampoco hay reglas absolutas, no las hay hay podcasts que funcionan fantásticamente bien eh, con, con la imagen hay otras personas que tienen mayor exposición y prefieren encontrar en el podcast una dimensión distinta para conectar con la gente solamente en audio y es ahí donde de pronto es preferible solamente escuchar ¿No? esto que estamos haciendo ahora, la radio tiene la, 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 la cosa fantástica, fenomenal, de que la gente cuando solo te está oyendo está recibiendo el mensaje de una forma totalmente distinta al mensaje audiovisual. Sí, aunque yo lo que creo es que el concepto... No sé si estás tomando nota de lo que estoy diciendo. Eh, no, lamentablemente... Porque no vamos no... a tener examen al final del programa. Ah, caramba! Es no, que, no. Quiero que lo sepas. Vanessa, 12, un bolígrafo, A las 12 vos? y 30 hay, hay cuy sorpresa. ¡Oh, Dios! Sí, señor. Vas a tener... No te preocupes porque es de selección simple. Sí, no, yo me voy a enfermar a las 11 y <risa> <risa> Pido un pase. <risa> ok, está bien. Oye, me recordaste a Maradona otra vez. ¿Ah, ¿Eh, sí? Sí. Mira el uh... El tema, de la, claro, el tema del coronavirus es, 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 es noticia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El tema de la cuarentena. ¿Cómo sí. nos preparamos para una posible cuarentena? Que los niños no vayan a la escuela. Que estemos todos eh, recluidos en casa durante unos 15 días, podría ser.
2: Aquí es imposible. ¿Cómo
1: pagas los biles? Porque nadie te va a pagar eso. ¿Tú año. ya los llamas biles? sí. Viles son las personas que, que son, sabes, como... Oye, Luis, eh, pero tú tampoco, ¿no en, le llamas Viles? En cierta forma hasta déspotas. caballeros O sea, son Viles.
2: Caballero, o sea, que es raro que tú no los llamas Viles todavía.
1: Bueno, tengo apenas tres años acá. Exacto. Uh -huh. A lo mejor llega el momento, para mí son facturas, siguen siendo facturas. Sí. Pero uno no para de pagar cosas, es verdad, es cierto.
2: O sea, que tú todavía no llamas para atrás ni nada de eso.
1: No, chico, no, okay. por favor, no llamo de vuelta. Ah, ok. Y, Ajá, y, yo devuelvo la llamada. O te hago saber. Yo te dejo saber. Ah, ok. Ajá. Ya es este dejo saber, exacto. Ya es que estoy dormido todavía. Oye, bien. pero espera, es que Tengo que hay, hay, acabo de descubrir una cosa, un, un nicho de entretenimiento tremendo para Alexis Valdés. Porque creo que le hace falta. Sí. Para Alexis, claro, estas eh, esta cosas de, de adaptar el, el, los venezolanismos
2: sí, los modismos venezolanos a, al, a, a lo
1: cubano. A Uy, se expresan bueno. los cubanos. Estaría bueno, estaría bueno. Estaría bueno. Joana Hausman, esta no es para ti. Claro, porque Johanna lo hizo eh, con, y ha hecho un trabajo tremendo también. Eh, traduciendo un poco en cómo los venezolanos eh, somos vistos, especialmente por la sociedad americana, que no entienda de, de las cosas nuestras y tal. Yo hice una vez con ella un segmento en Nueva York de, de cómo es eh, un venezolano que está recién llegado a un ambiente de trabajo en Nueva York. Y fue fenomenal. Lo hicimos con puros actores americanos. Eh, tremendo. Y hoy día eh, está haciendo clips que están funcionando muy bien digitalmente para Comedy Central.
2: Ah, sí. Uh -huh. sí, Pero está bueno eso. Ahora que yo digo, cada vez es más más notorio eh, que todas esas costumbres venezolanas y los modismos venezolanos están invadiendo toda, toda Latinoamérica. ¿Ya era ahora,
1: bueno. Sí, sí. ¿Ya era ahora, Es así. ¿Sí? Porque los argentinos tienen hecho su trabajo, claro. los brasileros el suyo también. Yo se lo decía ayer al grupo Basilos que estuvieron acá, que oye, que de ellos haber fundado la banda eh, un poco más hacia estos tiempos, digamos unos dos o tres años atrás, seguro uno de los tres era venezolano. <risa> sí, sí. Claro.
2: No, ah. no, no, es que cantidad de gente talentosa que está invadiendo todo, todos, los lugares del mundo y
1: uh -huh.
2: le hacía falta al mundo la venezolanidad,
1: sin duda. Bueno, y a tocará luego también reinvadir a Venezuela con los talentos que se fueron a hacer
2: eh,
1: vida en otras partes del mundo. Seguro y reencontrarnos con los talentos que todavía están allá. Y que los venezolanos son la mayoría, planes? la verdad. ¿Tú ¿Eh? hablas? Sí. Dime. <risa> <risa> no, que, la, es que la tienes can... que acostumbrarte a levantar sí. la mano. Ah, okay, ok, ok, perfecto. O a sacudir la gorra que tienes, sacude la gorra si uno sabe que tú quieres hablar. <risa>
2: Eh, la cantidad de venezolanos que se están mezclando también con otras culturas que yo creo que va a, va a dar pie a otro tipo de venezolano.
1: Ajá, ¿de qué forma?
2: No, eh, de, de las culturas precisamente que Bien. se han combinado con todos los países.
1: Sí. Fíjate lo que pasó con el sushi. Nosotros le pusimos el plátano al sushi. Fuimos nosotros. Claro que fuimos nosotros. ¿En serio? Los únicos enfermitos que podemos hacer una cosa así. Tú dile a un japonés, ustedes le han puesto el plátano al sushi. Agarran, sacan la espada y se hacen el harakiri. jaraquiri con ¡Que ustedes me lo hacen! ¿Qué? Listo, Ay, listo. Y, y ahora, no sé quiénes fueron los primeros en ponerle salsa ketchup a la espagueti, por ejemplo. No sé si fuimos nosotros también.
2: No, nosotros les colocamos mayonesa.
1: Eso, Sí, también es terrible.
2: Muy terrible. <risa> Eso es un insulto para la comunidad italiana. Un restaurante, que ¿pidas por favor mayonesa? Bueno, es
1: que bueno de, lo pero, mismo, pero, de los mismos creadores de la mayonesa en la yaca. Hoy día están en cuarentena, así que sí. pueden decir lo que sea ah, y ellos bien. no van a salir. Sí. No van a venir a cobrar venganza. <risa> <risa> <Qué bueno. risa> a ti te pareció eh, Sofía Loren Sofía Loren un ícono del cine italiano sí bueno en Hollywood también eh, una mujer atractiva muy elegante uh -huh. voluptuosa había una película de la era de, de la prehistoria ahora no recuerdo cómo se llama que en mi época yo recuerdo la recuerdo siempre como una película para mí era como porno ¿Cómo, vamos a buscar Sofía Loren eh, ¿cómo se llama? ¿tú te acuerdas José? era un muchachito no, José de para acá Uy, José pero por favor, tienes que, tienes, que ir más, tienes que ir más al cine de, de hace tiempo. <ríe> <ríe> no, vamos a buscarla. Este, Sofía Loren, estuvo a tiempo y vamos a conversar en este corte con el doctor Marcus Lemus. Eh, Marco, Mar Malcolm. ¿Qué? Michael. Eh, Michael Sánchez. Lemus, de la, de la clínica <ríe> Lemus, pero hemos tenido problemas de conexión. Ya lo vamos a resolver. Que tú dices
2: que era como una película porno para la época. No, para mí, que era un niño. Ah, Entonces ver bien. una mujer tan
1: voluptuosa como Sofía Loren, que está perfectamente tapada en la película, pero para mí era, o sea, ver un escote sí era una cosa estimulante. Vamos a ver, Sofía Loren.
2: Daba material para la
1: época. Sofía Loren, esto déjame, no me distraigas, porque después pongo, en vez de Sofía Loren, pongo Sofía... Sánchez. ...Poren, no es lo mismo, no es igual. Como diría Alejandro Sanz. Ajá, Sofía Loren, Wikipedia. Vamos a ver qué dice. El nombre de la película cuál sería. Tan, 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 tan. Filmografía. Aquí está. Filmografía. La primera película fue en 1950. ¿Qué edad
2: tenías tú en ese entonces?
1: No había nacido. La la verdad, Luis. No, no había nacido. Yo nací en el 67. Estoy por cumplir 53 años el 8 de abril. Ah, y me encanta que me feliciten. Eh, vamos a ver. I Am de Capataz, no. Barbaro Six Wipes, no. Toto, mira, mira. Toto Tarzán. Eso no es una porno.
2: Tiene nombre de porno. Toto Tarzán. Toto Tarzán. Si
1: sí, eso no es una porno, yo no sé qué puede ser una porno. Yo una vez pero vi una, no es porno.
2: Yo vi una película una vez que de, de Tarzán eh, que sí. No Mira, era.
1: traducido. Ah, no, no es la traducción. Il Voto. Mira, sabemos de Il Divo, pero no de Il Voto. Eh, Hearts at Sea tampoco es Brief Rapture tampoco Owner of the Vapor tampoco Million Billionaire no, oye, qué cantidad de películas Cuobadis muy mm. famosa esta película Cubadis,
2: ¿no? muy buen restaurante en Maracay,
1: Ana, um, Anna Arrived, no tampoco es esta, I Dream of Sorrow tampoco, pero chicos, ¿dónde está? The Country of the Campanelli, a lo mejor la gente me lo está poniendo aquí en, la, en, en el chat y no me saluda Luis, a tus seguidores. ¿Cómo estás, Antonella? En Instagram. Desde Perú están saludando también. Si ustedes recuerdan esta película de Sofía Loren, por favor, me pueden ayudar. Que era de la época de los. de la prehistoria.
2: Si son usuarios de Instagram, We creo que no a, te van a ayudar mucho.
1: Eh, chico, y si hacemos una cosa más fácil en la búsqueda, ¿ves? Es que uno no es. Que, Internet está ahí, pero tampoco está. Hay es que saberlo usar. Es el algoritmo, Luis. Pero Dios mío, qué idiota soy. Google. Vamos a poner: Sofía Loren. Sofía Loren. Prehistoria. Prehistoric. prehistoric. Ajá, prehistoric. Ajá. Espero que nos salga una foto de ella que la gente haciéndole bullying la considere prehistórica. Más respeto para Sofía Loren. Por favor. <ríe> ya va. No, ¿cómo se llama la película, chico? Yo no voy a poner más música en esta emisora hasta tanto encuentre el título de la película. Ah, y claro. no estás ayudando, Carlos.
2: No, es que me dijiste que tenía que, que pedir no, la estás chateando de... con tus
1: amigos en WhatsApp. Por favor. Ajá. Tenemos a Lemus? Así no se llama la película. Así no se llama la película. Vamos a ver. Vamos a ver si el doctor se acuerda eh, Sí señor Michael, doctor Michael Lemus
3: Sí, ¿cómo anda usted? No, días. no recuerdo el título de esa película No
1: se acuerda, por Dios Yo pensé no, que usted no, me iba a ayudar sí, no. <risa> Pero qué locura no, no, Yo
3: soy muy joven pero
1: no, en, esa, en
3: esa época no, Tiene
1: no, no, toda la razón
3: Tarzán había pasado
1: <risa> Confiro, pero qué, qué angustia Esta era una película muy famosa de Sofía Loren. Bueno, mientras nos vamos enterando eh, de todos los beneficios de Lemus Natural Medicine, que está ubicado aquí en Miami, eh, yo voy a seguir buscando aquí en Google eh, el nombre de esta película. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va en estos tiempos tan complicados con el virus del corona?
3: Bueno, eh, ciertamente por, un, por, por una parte preocupado por la población, por el mundo en general en referencia a este virus, por el otro lado me encuentro muy regocijado en que el trabajo que yo hago puede prevenir, puede darle fuerza al sistema de defensa, cuestión que si el virus entra dentro de su cuerpo, sea su propio cuerpo quien lo combata y lo desintegre. Esto es más que prevención, puesto que nuestra propia defensa es quien elimina los virus una vez que entre. Antes de que entre, pues esas son las prevenciones de lavarse las manos, de mantener el sanitario limpio, de alejarse de focos de personas que tengan enfermedades y, eh, cierto, a, ahí si el virus no está en el ambiente, no entra. Pero una vez que entre, ya tiene el problema. Como único se resuelve es teniendo el sistema de defensa con uh -huh. la fuerza suficiente como para destruirlo. Y eso es lo que hacemos acá en Lemus Natural Medicine.
1: Ahora, doctor, ustedes, eh, a ver, ustedes tienen una forma de trabajar con medicina natural, donde toman muestra de, del caso personal de cada quien a través de un corte de cabello, si mal no recuerdo, a través de la orina y a través de la saliva, será.
3: Sí, así mismo es también unas gotas de sangre. Ajá. Estos son los tejidos del cuerpo que vamos a ver cómo está funcionando su metabolismo en diferentes etapas. También vamos a, a investigar cuáles son los tóxicos que pudieran estar interrumpiendo la función de su cuerpo. Y asimismo, vamos a investigar los minerales, nutrientes que le hace falta que usted pudiera tener una deficiencia. Toda esta información que nos da el laboratorio es cuando nosotros podemos desarrollar un tratamiento específico y únicamente para ese paciente basado en medicina natural que consiste en Comidas, alimentos, que lo consigue en cualquier supermercado, y suplementos que depende del tóxico o de la deficiencia que tenga, y la cantidad que tenga se ajusta en los miligramos que va a tomar.
1: Ok, el número telefónico, es muy importante que lo tomen, que lo anoten, para que luego puedan hacer una cita y se acerquen aquí mismo en Miami Uh, Alemus Natural Medicine es el siguiente, 305-223-7393. Y voy otra vez, 305-223-7393. ¿En qué horario están trabajando, doctor?
3: Eh, trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, inclusive sábados también. Eh, no hasta tan tarde, pero eh, estamos dispuestos a esperarlo. Fíjese que esa primera visita eh, hemos dado. Eh, rienda sueltas a hacerlo sin costo alguno porque queremos primeramente conocer cuáles son los problemas que tiene el paciente, qué medicina te está tomando, si alguna, si toma suplementos y a la misma vez que conozca nuestro trabajo, que venga aquí y vea nuestro equipo de trabajo para poder crear una relación entre pacientes y practicantes. Eh, con nosotros trabaja un eh, alto grupo de especialistas, son especialistas en este tipo de medicina que yo personalmente he entrenado para que me puedan rendir la labor primaria, porque uh -huh. ellos recogen la información, ponen todo el expediente en, en línea para... En ese momento yo poderlo interpretar y hacerle tratamiento, que siempre soy yo quien lo hago, con 42 años de experiencia mm. en este giro.
1: El, las eh, enfermedades que con mayor éxito han tratado, doctor, en Lemus, eh, ¿cuáles son?
3: Mire, diabetes, refugio gástrico, hipertensión, obesidad, artritis, eh, problemas de anemia, problemas de la memoria en niños, eh, 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 que es el, el espectro del autismo, pero es la hiperactividad y eh, la pobre atención.
1: Uh -huh. Bueno, repito una vez más, el número telefónico 305-223-7393. Muchísimas gracias por el contacto, doctor Michael Lemus.
3: Gracias a usted. Un gran abrazo. Oye,
1: por cierto, me están corrigiendo eh, las personas... Eh... Que están, que están me, corrigen, la gente, bueno, me corrigen y me ayudan. Que están en el chat de Instagram y me dicen que no era Sofía Loren, era Raquel Welch. Ah, estaba a puntito entonces de encontrar la película. Ah, yo tengo dos días cambiándole el nombre a todo el mundo. ¿Por qué va? no lo iba a hacer con Sofía Loren? Por favor. O oh, con Raquel Welch. La película se llama Un Millón de Años Antes de Cristo. One Million Years BC Before Christ. Eh, y el rol que interpretaba Raquel Welch era Loana. Y tienes que ver la fotografía de Raquel Welch en ese papel. Increíble. Una tanguita. Bueno, ahora te la muestro. Digo la foto de la fotografía. Okay. Eh, son las 10.53, ya estamos de vuelta. Permítame un segundo. Sí, con más de Arriba Miami. <risa> Arriba Miami.
0: Con Luis Chaten.
1: Son las once y cuatro minutos. Continuamos con más de Arriba en Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Uy, no les he comentado que el día 20 de este mes eh, hago la última presentación de mi show de stand-up aquí en Paseo Winwood. Eh, nuevamente lo despido acá el 20 de este mes, así que espero verlos por allá. Y ya cerramos la Santa María, la bajamos en Nueva York el primero de mayo. Y luego un retiro. En el Garden, ¿no? En el Garden. <ríe> El Madison Square Garden, estás muy bien informado Carlos sí. eh, um, Un retiro de unos seis meses para preparar la, la nueva gira, el nuevo show Y así nos estaremos viendo con toda seguridad en octubre Pero por lo pronto los espero el 20 de marzo acá en Paseo Winwood Bien, nuestra siguiente invitada es eh, periodista Una persona a quien yo admiro profundamente por su eh, capacidad intelectual Por su velocidad y por el aprecio que le tiene la democracia Por el excelente trabajo que ha realizado en los medios de comunicación De verdad que... Que eres una inspiración, María Elvira. Gracias. María Elvira Salazar, ¿cómo bueno. estás?
0: Ay, mira, muy bien, qué barbaridad. <risa>
1: y, y ahora que para la radio hay que, hay que maquillarse, hay que arreglarse. Sí, antes no. Antes, antes no. no. Hace
0: falta mi maquillista para lucir un no, estás muy No,
1: estás muy bien. Nada más estás pink. Que nos recuerda que el Día Internacional de la Mujer fue el domingo. Sí. sí. ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué hiciste ese día?
0: Muy bien, bueno, descansar, porque esto de la campaña es duro, así que el domingo descansadita
1: ajá sí. Y te identificas con todas las luchas, todas las, las uh, reivindicaciones que reclaman las mujeres en el mundo
0: Absolutamente, uh -huh. mientras que sea de una manera ordenada y de y, y, um, y una manera um, justa Que no se nos vaya la mano, pero claro, porque también a los hombres se les ha ido la mano por muchos siglos uh -huh. Así que este es el momento de la mujer levantar la voz Al fin y al cabo nosotros somos eh, la especie más importante Si nosotros ustedes no hacen nada
1: bueno, vamos a, vamos a continuar. Este, eh, identifico perfectamente la provocación, la evito, la ignoro y sigo adelante. Okay, Mira, bien. María Elvira. <risa> no, mentira, no lo puedo soltar. ¿Cómo están los niños? Eh, no. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra eh, la correlación de la participación de la mujer, por ejemplo, en el sistema político americano, en, en, en el gobierno?
0: Mira, yo pienso que estamos en un sistema que no es perfecto, pero es el mejor que, el, que, el, que la humanidad tiene y por eso hay que preservarlo y hay que mejorarlo. Yo te puedo decir que yo he tenido eh, sin ningún tipo de problema las mejores oportunidades, y al, en, igual que en el periodismo en la televisión español en los Estados Unidos, yo nunca me he sentido que por el hecho de ser mujer no me van a dar esa posibilidad. Uh -huh. Y lo mismo estoy encontrando eh, para, para postularme al Congreso Federal de los Estados Unidos. Aquí se trata de capacidad, no se trata de género.
1: Ajá, correcto. Exactamente. Somos amigos otra vez. Mira, okay. el, háblame un poco sobre la lucha que tienes en, en, en el tono de no permitir que avance o que penetre este país el socialismo.
0: Mira, bueno, todos ustedes y seguramente la gente que me está escuchando en la radio eh, tiene esa misma esa misma meta. Eh, eh, ustedes los venezolanos son los hermanos que más han sufrido en la última etapa lo que es las garras del socialismo, que todo es mentira, es en realidad es un comunismo escondido. Eh, mi gran preocupación es que en este país, a través de las universidades y a través de la prensa, llevan años colándose las ideas socialistas que son comunistas, que sabemos que son mentiras, que es la gran estafa, que es la gran mentira, que no hay nada gratis, que hay que trabajar, que hay que poner esfuerzo para poder llegar a algo. Eh, y entonces el socialismo democrático que nosotros estamos viendo que está... Eh, ofreciendo Bernie Sanders, y que por consiguiente ha secuestrado una parte importante dentro del Partido Demócrata, que es uno de los dos partidos en este país, esa parte está eh, a, arrasando y está empujando a la otra parte más moderada hacia la izquierda, la izquierda radical, que es la socialista, que es la supuesta progresista, que todo es la misma cosa, es lo que prometió Chávez a ustedes hace 20 años. Uh -huh, uh -huh. Y miren cómo terminó correcto Entonces, Las mismas palabras de Bernie Sanders son las palabras de Hugo Chávez. Yo voy a darle, ustedes sí se pueden recordar, yo les voy a dar a los más desposeídos cosas gratis, ¿no? Uh -huh. Y les voy a dar a los muchachos de universidad gratis, y a la gente que vivían en los barrios, yo les voy a dar medicina gratis, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer una revolución, y la gente votó por él. Y, sí, por no, menos, y, y alimentar primera, constantemente
1: la diferencia social, el, el resentimiento social mismo, entre mismo, clases. Los
0: ricos son los malos uh -huh. y los pobres son los buenos. Entonces, por el hecho de ser pobre no te hace bueno, y el hecho de ser rico no te hace malo, y viceversa, el hecho de ser rico tampoco te hace bueno. No, ser malo no, te hace, hace malo, y hace, ser bueno y ser, te hace bueno. Es correcto, Eso. de acuerdo a tu sí. comportamiento personal. Claro. Entonces, esta división de clases que están tratando de establecer que lo hizo Chávez y repito, ya vemos cuál fue el resultado y que ahora están tratando de hacer aquí de que el rico es el malo porque es el que no paga el impuesto. Todo eso porque se hizo rico porque es malo y el pobre pobre es pobre porque es bueno y no le robó suficiente al rico. Entonces estos son conceptos completamente tergiversi tergiversados que no son ciertos pero al que tiene poco y al que no está muy bien ilustrado, uh -huh. lo convencen. Que fue lo mismo que le pasó a ustedes hace 20 años, que a la gente de los barrios los convencieron que votaran por Chávez. Claro, ¿Y? ahora,
1: este es un país democrático, los Estados Unidos, y, y no... También
0: ustedes lo eran. Sí, y claro, sí, sí, totalmente,
1: totalmente. Ustedes totalmente.
0: también tenían, ustedes eran una de las democracias sí. más sólidas que había en América Latina, y aparte de ser la más rica. Sí. Y mira cómo estamos. Sí, que sí, Hay sí. que uh, tener en mucho... La lona. Ahora,
1: siendo este un país democrático donde eh, la democracia también alienta la libre expresión sí. y nos podemos sentar todos a la mesa con distintas ideologías, sí. eh, ¿cuáles son las brechas que debe atacarse desde el gobierno para prevenir que el populismo encuentre un caldo de cultivo interesante para el comunismo? O sea, más allá de que vengan eh, y, y nos quieran lavar el cerebro como lo lavó Chávez en aquel entonces, sino que en las deficiencias que pueda estar eh, de, transitando el Estado, en dejar eh, sabes, espacios abiertos para que el populismo siempre se siembra ahí como el virus, eh, ¿qué es lo que hay que hacer?
0: Creo que es una excelente pregunta. Y yo pienso que lo que hay que hacer es empezar a través de las universidades. Que la, el gobierno, sea el que sea, ya sea de derecha o sea de izquierda, no le dé fondos federales o fondos gubernamentales a aquellas universidades que no encuentran un balance entre profesores de derecha y profesores de izquierda, porque hay un nuevo estudio que acaba de salir de la asociación de profesores académicos, universitarios, no, no te puedo decir cuáles, pero esa ese estudio que fue muy riguroso demuestra que el 75% de los maestros o de los catedráticos de las universidades en este país, el 75% son o socialistas, ¿O son de izquierda? Entonces, ¿cómo es que tú vas a tener, cómo es que el gobierno federal le va a dar fondos a la universidad X, sabiendo que esa universidad solo y exclusivamente está contratando gente que es de izquierda? No, 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 no. Entonces vamos a establecer que aquí se contrata de este de, y, y con, igual, con claro. igualdad. Ahora, ah.
2: María Elvira, ahí ustedes tienen la información, eh, su equipo ha trabajado en los niveles de aceptación que está teniendo este discurso en la comunidad Norteamericana como para ya encender las alarmas desde, desde la campaña
0: mira eh, yo lo que contestando a tu pregunta de cierta manera es que aquí lo que ha ocurrido es que hay una generación de los milenios y la generación Z todos estos niños nuevos después de la guerra, desde la, desde la guerra fría y después de la segunda guerra mundial donde fue la gran pelea entre el fascismo entre la libertad y el comunismo verdad, la gran pelea eh, y gracias a Dios que la libertad ganó Específica, liderada por este país y por Europa del, del, del Oeste, no, por, por Western Europe, por Europa Occidental. Eh, estos muchachos de hoy no saben que eso que le están prometiendo eh, significa eso que pasaron nuestros padres. Entonces, lo que quiero decir es que no hay puntos de referencia. Entonces, es muy fácil poder vender esta ideología porque el que la está comprando tiene 18 o 20 años
1: claro.
0: y no sabe lo que está comprando.
1: Es cometer bueno, el mismo error otra vez.
0: Bueno, claro, porque no Ajá. tienes un punto de referencia y aunque tu padre y tu abuelo te lo digan, pero es que tú no te lo crees porque tú no lo viviste. Eh, pero Bernie Sanders, que es el que lo está vendiendo, que tiene 80 años, él sí vivió lo que fue el comunismo de Rusia, lo que fue el castrismo de Fidel y lo que es el chavismo. Porque él vio Chávez, él vio la destrucción de los 20 años de Venezuela y él vio la destrucción de los 60 años de Cuba. Uh -huh. Entonces, para mí, él es mucho más perverso que lo que son los que le están comprando la, la mercancía uh -huh. o la idea, porque esos no tienen punto de referencia, pero él sí.
1: Esa exaltación de Sanders, uh, ese comentario que hizo hace algunas semanas, unas semanas atrás, en el cual decía que, que había que reconocer que Cuba había hecho aquel esfuerzo por reducir eh, o eliminar el analfabetismo. Hizo que la
0: gente aprendiera a leer. ¿Pero tú crees que eso fue un error?
1: O, o, ¿O es algo que tenía alguna intención?
0: No, es que yo pienso que él se lo cree. Que eso es lo más, eso es lo más, eh, lo más peligroso.
1: ¿Y él podría entender que la mayoría de los, de los votantes en los Estados Unidos podrían celebrar una cosa como esa?
0: Bueno, él la está celebrando y él se está, él se está aliando a la idea y lo repitió nuevamente después en otro debate con CNN y lo volvió a repetir de que sí, que Fidel en realidad era autoritario. No, 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 Fidel era totalitario al igual que lo fue Chávez y al igual que lo es Maduro. Estos son regímenes totalitarios, donde es total total aceptación de lo que ellos traen. Autoritario fue Pinochet, autoritario fue Franco, donde permitía que ciertos renglones de la economía y ciertos renglones de la sociedad fueran libres. Aquí no, aquí es total, aquí es todo bajo mi bota. Mm. ¿Correcto? Ustedes bien lo saben. Oh, perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, que él, él lo vende, pero en el fondo... Yo no sé, él, él como repito, él tiene eh, puntos de referencia para saber que lo que él está vendiendo es incorrecto. Pero me parece que el odio a los Estados Unidos, el resentimiento, el, el, el querer buscar una manera de llegar al poder, es esta. Que es vendiendo esta ilusión. Que sabemos mm. que en la teoría es preciosa, pero en la práctica es desastrosa.
1: Tú fuiste a, sácame esta duda, tú estuviste en Venezuela, entrevistaste a, a Maduro...
0: Sí, yo fui a entrevistar a Maduro hace, hace, muy poco, hace, hace dos años. Ajá. Entrevisté a Maduro, entrevisté a Fidel y entrevisté a Pinochet.
1: Y esta entrevista a Maduro hace dos años, eh, de, 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 ¿qué, ¿qué opinión te, te dejó? ¿Qué, bueno, qué... yo
0: veía a un Maduro que estaba en ese momento desesperado y que estaba tratando de ver cómo podía enviarle un mensaje a los Estados Unidos, porque todavía los rusos no habían venido a rescatarlo, que según dicen mis amigos venezolanos, ustedes son más expertos que yo, de que en un momento eh, Vladimir Padrino en realidad sí se iba a subir al avión no era así en abril, Ajá. y llegaron los rusos y le dijeron no, porque desgraciadamente los los eh, los eh, los militares venezolanos ya no son militares, ya son narcotraficantes, mm. entonces fíjense, aquí es donde, y esta es una es una observación que me parece que, que amerita eh, 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 pensarla bien, ustedes tenían unas fuerzas armadas que estaban apegadas a la constitución, ustedes tenían una fuerza armada de gente venezolanos venezolanas venezolana que querían a la patria, ¿Qué hace el comunismo con Chávez? Le dice, no, 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 no mira, mira, ahora tú no te vas a pegar ni a los venezolanos ni a la constitución. Ahora yo te voy a hacer rico. Uh -huh. Tú olvídate de la patria. Tú olvídate de la constitución y que tú tienes un uniforme porque tú supuestamente vas a defender al país. No, 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 no. Entonces, fíjate cómo él ha desvirtuado completamente una institución que es la, la que tiene la coerción, ¿no? Porque ellos son los que tienen los tanques y, lo, y las balas. Uh -huh. La hizo... Eh, eh, hizo que ese cáncer metiera esa metástasis y ahora esa institución militar está al servicio de los narcos, sí. de ellos, que es son el narcos armado. en el poder.
1: Claro, claro. Sí. No sé si eh, y eso sucedió desde que en, en la descripción, en el lema de, de la Fuerza Armada se incluyó la palabra chavista, chavista mm. y antiimperialista, cuando, cuando una Fuerza Armada se debe a todo un país
0: pero claro Y, y entonces al, tiene al, que haber una gobierno, Fuerza Armada
1: copellana, ADECA. Es correcto. Es, que
0: no, no, las Fuerzas Armadas son eh. para servir a los venezolanos claro. y a las venezolanas. Y las Fuerzas Armadas mm. están igual que las Fuerzas Armadas cubanas. Estaban al servicio de la República, independientemente del gobierno que estuviera de turno. Pero entonces esos son los grandes males del socialismo.
1: Bien, María Elvira Salazar nos acompaña hoy en Arriba Miami. Ya son las 11 y 17 minutos. Ya va. Estamos de vuelta porque pero uno no puede así. María Elvira Salazar es nuestra invitada en este momento y estábamos eh, conversando un poco sobre el tema de Venezuela. Esto, ¿Cómo lo está Estaban pasando, María Elvira? Mi, <risa> sí, sí, sí. Sí. Mira, uno, estornudaste uno dentro uno de prendo. la cabina y me preocupo. ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
0: No, estoy bien. sí si Ok, qué bueno. Tengo. Amén. No me, Dios no te cuide te proteja. No nadie que tenga el coronavirus. Mira,
1: a mí me dio, a mí me dio, yo viajé sí, y tomé si una dio no,
0: chico.
1: Ah, okay. no, no. <risa> me dio, me dio, me dio. Según los alemanes, mira, los alemanes dicen están calculando que el 70% del país va a estar cortejado.
0: Pero eso lo estaba leyendo y cómo es que la... Merkel llega a esas conclusiones? Yo no
1: sé, no sé, no sé.
0: 70 de... Ella es mi
1: co-host el lunes que viene, ya le preguntaré. Ah,
0: ya, ya, muy bien. Mira,
1: pero me dieron unas ganas de estornudar en el vuelo que tomé de Cincinnati para Miami el domingo. Ajá. Que yo dije, si yo estornudo acá, voy a causar una estampida. Sí, sí,
0: sí. Hacia... Una bueno, estampida en el medio de, claro. En, en el avión bueno.
1: y esto no va a estar nada bien. No sabes cómo hice para aguantar. Yo no sé cómo aguanté, pero apenas sentí esa pequeña que uno le dice, ahí viene, yo dije, no, 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 no,
0: no, no
1: es correcto. Mira, háblame un poco ahora de de todo esta de tu campaña para el Congreso. ¿Qué, ¿Qué piensas llevar al Congreso? ¿Cuál es tu bandera hoy día para, para el Mira, Congreso? mi
0: bandera hoy día es el hecho de que en el Distrito número 27, que es donde yo me estoy postulando, tenemos a una representante que no representa a este distrito, eh, porque ha estado ausente y silente durante el, el año de, de función, durante el, el último año. Eh, aparte de eso, ella eh, demostró sus verdaderos colores cuando hay una resolución presentada en el pleno del Congreso Federal, presentada por Mario Díaz Valar, que es el congresista del distrito número 25, yo soy el 27, eh, denunciando las palabras de Bernie Sanders a favor de Fidel Castro. Entonces, en esa resolución todo el mundo del Congreso Federal tenía que votar a favor o en contra de la resolución y la señora Shalala no votó, entonces era el momento perfecto de que ella podía demostrar en realidad con acciones y no solamente con palabras cuál era su pensamiento y cuál era su posición, entonces la señora Shalala no eh, está en contra del socialismo, ah. tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo eh, si fue cálculo político, pero es que en este momento no se puede tener cálculo. En este momento tú tienes que estar de un bando o del otro. Esto es una guerra en contra de los comunistas y de aquellos que quieren venir a penetrar las fuerzas, la, penetrar los Estados Unidos y son fuerzas que quieren penetrar a nuestros hijos, lo que estábamos hablando, como les ocurrió a ustedes. Entonces nosotros los que vivimos aquí tenemos que procurar por todos los medios de que no le pase a los Estados Unidos porque después de los Estados Unidos no sé qué otro país hay.
1: ¿Tú sientes que, que el tema Venezuela ha tomado demasiado tiempo, eh, que cada día que pasa es un día que se, que, que se le está otorgando al, al dominio de, de los rusos, de los chinos, sobre, sobre la tierra de Bolívar, o crees que, que, que cada cosa tiene su, su momento y, va, y respira su tiempo?
0: Yo pienso que después de la reelección del presidente Trump, eh, y una vez que haya ganado nuevamente la Casa Blanca, hay cuatro años para en realidad eh, ocuparse de Venezuela. El presidente Trump ha tenido embates muy importantes, el impeachment, Mueller eh, ha tenido ahora mismo con esta situación del coronavirus. Son muchas, eh, son muchos grandes problemas arriba de la Casa Blanca, pero yo estoy segura que después que gane, eh, Venezuela no se queda como está, porque ese va a ser su gran legado. Y si va, se va a Venezuela y se va a Maduro y toda esa partida de bandidos que han, se han robado el país, porque eso es lo que han hecho, robarse elección tras elección tras elección y tener a la gente como ustedes saben que está, ustedes mismos, pero es que yo lo veo en mis padres y en mis abuelos, yo sé lo que es el exilio, que es durísimo y gracias a Dios que ustedes están aquí y aquellas pobres gente que están allá, que no pueden comer, que no hay medicina, que no se pueden escapar, que no se pueden cruzar la frontera, que tienen tres hijos, que tienen una madre enferma, es que por culpa de una partida de, de bandidos que lo que se quieren es uh -huh. robar el país y vivir ellos bien.
1: ¿Tú tuviste la oportunidad
0: de conversar con Guaidó cuando vino a Miami? Sí, sí, yo lo he entrevistado muchas ah. veces a Guaidó y me parece que, que Guaidó está haciendo todo lo que puede. Es que pienso que todos ustedes están haciendo todo lo que puede, pero es que hay que darse cuenta que estamos frente a Satanás, que es que esto no es fácil. Esto no es un gobierno que autoritario que se quiere quedar. No, 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 no. Estos son los, diabos, los diablos más oscuros. Y nosotros, lo que yo, y eso lo, lo, lo traigo por la experiencia de los cubanos. Uh -huh. Que es que nosotros no tenemos suficientes mecanismos de defensa en contra de gente tan mala Por eso el exilio cubano nunca pudo pelear de igual a igual Porque Filed era muchísimo más perverso Y cuando nosotros veníamos, él ya iba tres veces ¿Por qué? Porque es por, por las fuerzas del mal que lo acompañan Que son muy inteligentes
1: Mira María Elvira, tú eres periodista ¿Qué, qué te llevó a, a dar el, el salto a la política? ¿A, a, a poner un...
0: Es otra manera de servir al público Ajá nosotros somos servidores públicos, porque si no tú estuvieras en algún negocio. No es así, nosotros servimos al público. Bueno, y yo, lo hice yo soy durante. muy malo en los negocios, no, por eso también. soy un servidor público. Eso,
1: bueno. <risa> Bueno, Elvira, no hay, no hay preliminares para...
0: Pero hay la vocación también que te sí, lleva. Sí, sí, claro. totalmente. Lleva, ¿no? no, no que... te lo
1: pregunto porque yo mismo he sentido esa vocación. Y, y yo he conversado mucho con Jaime, con, con Bailey. Así es, lo, lo, es mi lo, gran lo, amigo. Lo, lo he conversado muchas veces y, y Jaime también sintió esa sí, tentación. La... Sí, yo
0: se lo he dicho que él debe ser presidente de Perú. He uh -huh. escuchado eso. Siempre se lo sí, digo, sí. porque él es un tipo muy capaz. Y bueno, cada uno tiene que servir a la patria donde nace. Desgraciadamente yo tuve que nacer en el exilio. Ustedes tienen una patria que se llama Venezuela y hay que pelear por ella hasta el final. Señores, ahí está Bolívar. Esos son los mejores ejemplos. Es que la gente dice, no, porque es que la política es de gente sucia. No, no es cierto. Bolívar no entregó su vida. Dígame quién más. Bueno, a mí el que se me ocurre es Bolívar, de que que traspasó. Cabalgó los Andes a caballo. ¿Quién hace eso si no hace porque hay una un poder superior que lo que te está es obligando a ayudar a tus co coterreáneos? Si no se hubiera quedado en su casa, Bolívar no era un criollo rico que podía pa pasando bien. Claro, pero siendo
1: periodista siendo periodista, no estás sometida probablemente a los mismos eh, tragos amargos con los que puedas estar sometida eh, caminando por, por la ruta de la política, porque hay mucha ingratitud. O sea, es un medio en el cual hay que tener pero mucho mira, cuidado. Uno
0: se mete en la política Ajá. sin esperar nada. Uno se mete en la política queriendo ayudar al público y tratando de hacer lo mejor que puedes. Sin esperar gratitud, sin esperar ayuda. Uno lo hace para servir al otro. Si el otro quiere votar por ti, perfecto. Si no quiere votar por ti, estamos en la democracia. Cuando llegue, que yo estoy segura que esta vez voy a llegar, voy a votar y voy a hacer lo que mi, mis principios y mi corazón me dicen. Si no le gustó al partido, no le gustó. Si no le gustó, pero yo estoy, yo estoy diciendo cuáles son mis posturas y de esas no me voy a mover porque si no voy a quedar mal conmigo misma. Uh -huh. que es con la única persona que uno no puede quedar mal.
2: A, pro, a propósito de, de llegar, María Elvira, eh, eh, aquí hay muchos procesos electorales en los Estados Unidos. Hablábamos de, de los delegados y nos decías que la próxima semana hay unas elecciones acá en la Florida, Y pero entiendo que para el Congreso se hacen justamente también con la elección presidencial. No no hay unas preliminares para, para eh, seleccionar a los que van al Congreso.
0: Sí, hay lo que se llama la primaria, que esa es en agosto. Yo tengo este en mi... En el Distrito 27 hay otras personas que están postulándose, pero bueno, el votante decidirá por si, porque quieren votar en la primaria. Las encuestas indican que en esa situación no, no voy a tener mucha competencia. Es en noviembre, en contra de la señora Chalala, donde viene la gran contienda y donde la gente va a tener que decidir si votar por ella o votar por mí.
1: Bueno, muchas gracias por venir María Elvira. No,
0: Gracias, el gusto es mío Encantado de
1: verte otra vez Igualmente, y me igual. gustaría
0: ver si hay algún comentario A través de social media porque Pero por supuesto no sé si, Hay no muchos,
1: si mira yo estoy leyendo acá De Venezuela, dicen qué buena invitada este Hay muchas personas que están opinando sobre eh, mira Andrea Minsky quien me acompañó aquí en Colombiana me acompañó esta misma semana o sea la semana pasada está comentando buenísimo eso con la única persona que no puedes quedar mal es contigo misma están comentando están haciendo quotes de tu, de tu entrevista gracias
0: el gusto es mío Así eh,
1: es. bueno pueden ustedes visitar también la página de María Elvira que está muy completa
0: marielvirasalazar.com salazar.com me gustaría que todo el mundo que me esté escuchando que vaya y que se inscriba en la página para que reciban la información de mi campaña muy bien y muchas gracias a ustedes y mucha suerte encantada no. Claro, y que sé. Dios bendiga a Venezuela. Amén. Y yo bendiga. voy a hacer todo lo posible en el Congreso Federal Norteamericano por mantener el nombre de Venezuela en este, eh, firme o mantener el nombre de Venezuela como que es una, una asignatura pendiente de este país.
1: Muchas y gracias. Salir por salir del sí, comunismo sí.
0: en todo el hemisferio. Tiene es que, que ser que, así. Por favor, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso ya pasó de moda. Arriba Miami con Luis Chatein 107.1
1: somos 11 y 36, encontramos con más de Arriba Miami. Si ustedes desean enviar cualquier tipo de mercancía desde Miami a cualquier ciudad de Venezuela, mil cargo. Mm, Anótanos ahí: 1000cargo.net. Es la página con la cual ustedes van a encontrar la mejor forma, además más amable, más profesional, de enviar mercancía de todo tipo, legal siempre que <risa> hay que especificar o sea, hay que, ya, 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 en este mundo que estamos viviendo hay, hoy día hay, hay que especificar hay gente loca esto sí en toda parte la hay. no viste creo que fue en la hino en una de estas autopistas que trancaron y se pusieron a trompos en plena autopista esa imagen que se hizo hubiera aquí, aquí en la florida aquí en, en Miami. trancaron una autopista no sé a qué hora yo no Pasan sé qué, en cosas. qué forma cómo lo lograron este con, con qué tipo de de, de a ver de, de confianza en que la policía no estaría cerca y se pusieron a hacer trompos así durísimo ahí con un carro esto deportivo yo, tuve ellos. que llamar a Luis Ignacio, mi hijo de seis años, y le dije, ¿cómo hiciste para llevarte el carro? No, no, fue él. Fue Sebastián, el de 3 sí, Entonces, eh, mil cargo Les permite a ustedes llevar, eh, efectivamente, eh, profesionalmente, la mercancía a Venezuela. Envíos aéreos y marítimos desde Miami. Salen todos los viernes, la mercancía para allá. Los días sábado, recogen en Orlando a las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Y bueno, eh, van a tener ustedes la oportunidad de disfrutar de los mejores precios, las mejores condiciones, gracias a mis amigos de Mil Cargo. El número telefónico es 786-485-4874. Y continuamos con más de Arriba Miami. ¿Qué tal el programa, Carlos?
2: Muy bien. Eh, estoy esperando, estoy ansioso de que salga ya para, para Spotify y, sí. y, y para, para todas las redes sociales para editar solamente... 3, tu, tu a, eh, partes? Sí, que creo que va a durar minuto y medio. Muy poco. Exacto. ¿Has, hablado, has hablado muy poco. Sí, sí. Bueno, es que es complicado. No te lo permitido. Contigo es complicado. Elvira, entonces, no te lo he permitido. a María Elvira... No te lo he permitido. Disculpa que te interrumpa. Te voy a
1: explicar sí. por qué. Ok. Esto, porque uno de los secretos para permanecer es evitar el, el crecimiento y la propagación de nuevos talentos. Mm, bueno, lo has hecho bien. Eso lo hecho me hecho, lo enseñó bastante a mí un tipo muy mediocre. Sí. Puede Pero decir le fue... que... Sí, claro, cómo no, por supuesto Esto, Su nombre es uh, Winston Vallenilla mm, Ya, yeah. uh -huh. yeah, lo entiendo ¿Qué habría sido de la carrera de Winston sin el vestuario, por ejemplo? Esa mm. ropa rara que se ponía Bueno, yo creo que... ¡Nada! Ya la respuesta. ¡Nada! Está TV, ¡Nada!
2: Sí. <risa>
1: ¿Tú conociste a Winston alguna vez en persona?
2: En algún momento Ajá, lo antes vi que se volviera Pero loco Tuve la suerte de no tra tener trato con él
1: uh -huh. Cuentan uh -huh. que lo que sucedió fue que Roque Valero lo mordió en la nuca
2: y al morderlo, ¿no? Lo, lo, lo infectó. Lo infectó. Lo uh infectó. -huh. Lo convirtió en zombie de
1: rodilla en tierra. En lo que ellos son, en realidad sí. esto Ahora, ¿qué pasa contigo con la comedia? Con el humor, que estás haciendo ahora? Sí, bueno, este, eh, hicimos un podcast el año
2: pasado Donde tú estuviste sí. de invitado Bueno, eh, aceptaste después de, de, de muchas súplicas Y bueno, lograste llegar cuando... Un cheque
1: te... bastante escuálido, la sí, verdad Pero sí. ¿por pero, pero qué no, no apoyar a las no, nuevas generaciones?
2: Comple complementamos con los sándwiches de pernil que te comiste <risa> ¿no? eso fue importante. que sí? Claro
1: ¡Qué buen sándwich!
2: Sí, sí eh, Y bueno... Eh, ¿El cliente el... tuyo todavía o no? Eh, no, ya no entonces no lo diga. No, exacto. <risa> Elvis Vilche y yo estuvimos lástima, haciendo... porque era muy bueno. Güey. No, pero podemos ir igual. Qué vale? lástima. Son buenos amigos. No los voy a mencionar acá, porque pero, obviamente... Pero Dilo podemos... bajito, sí, sí, y, sí. y el que entienda va. Ok, eh, sándwich de pernil... La eso, sí.
1: eso, eso, eso. Muy bien, pero, muy bien, lo hiciste bien. Lo hice bien, ¿verdad?
2: Eh, estuvimos haciendo este, esta suerte de podcast eh, para YouTube y Spotify, que se llama El Vacilón porque bueno, eh, tú tuviste a Elvis acá, un personaje que la hace muy famoso en el estado de Aragua, Chachito. Eh, y lo que hicimos fue traerlo a la vida ahora con animación. Entonces colocábamos la primera parte con invitados y la última parte era animada. Uh -huh. Un chico nos ayudaba con la animación y le dábamos vida al personaje de Chachito para que interactuara con los invitados.
1: ¿Y, y ¿lo, lo siguen haciendo?
2: No, le eh, 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 hicimos un stop eh, para ver cómo nos reencontrábamos con el contenido, nos redefiníamos eh, con esto del, del podcast. Eh, y actualmente estoy en la parte de, de la gerencia de 305 Media TV, y también reencontrándome un poco con la escritura el stand-up comedy, porque yo hacía mucho stand-up comedy en Venezuela. Eh, acá estuvimos eh, más como actores eh, de teatro comedia, con David Comedia, con esta Ajá. famosa gira de, de Con el guiso Dando. sí Y bueno, estoy en un momento de, de, de saber, Dios mío, tengo que sentarme a escribir y, y, y no he tenido tiempo para eso.
1: Es que es muy
2: vertiginoso todo lo que pasa acá. Sí, sí. Y no, y, el día a día es muy complicado. Y cuando trabajas tanto y sí. sales tan temprano y llegas tan tarde. este
1: programa termina a las 12, dentro de 20 minutos termina este programa y yo salgo de acá Llego a mi casa, descanso hasta las 7 de la noche. Claro, fuerte. Y ya cuando me toca ponerme a trabajar otra vez, digo, wow. No, es, es hora de dormir. Se te va el día, sí. Es hora de dormir. Es Entonces, me estoy agotado, estoy agotado. Claro, claro. Estoy agotado. No, no. Compadezco de verdad. Es difícil. Muy complicado. Es difícil, es difícil. En la mañana, eh, antes de venir para acá, que es cuando uno diría, bueno, ¿qué? Entonces, ¿por qué no haces algo antes de venir para acá? No. Porque es el momento en que yo agarro las bolsas de billetes, uh -huh. de dinero. ¿Y empiezas a contarlas? ¿o? Y no las reorganizo. O sea, la, ¿Por número de serie? La, de, de los billetes. Eh, exacto. Pues si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? Claro, ¿no? y es una manera
2: también de despertarse en eh, la mañana sí. haciendo algo. Luego
1: rápido. yo tengo el, estoy haciendo el experimento del germinador con la carabota. Uh -huh. ¿Qué tal te va? Y pues, Bueno, una maravilla. Se me han muerto tres ya. Ah, no, uh -huh. imagínate. ¿Tú, ¿Tú hiciste ese experimento?
2: Yo creo que todo el que tú... Todos. Tú, en Venezuela, por, vida, por
1: favor. ¿Hiciste la disección de la cucaracha?
2: Eh, no, pero sí lo de la ranita.
1: ¿Recuerdas? Era para estudiar el aparato digestivo. ¿recuerdas? En biología, lo sí. De la cucaracha. La cucaracha, eh, no, la... Lo de la cucaracha. No, lo de la cucaracha no. Claro, a la, la cucaracha se le ponía comidita. ¿En serio? Y en, claro, entonces le ponía comidita a la cucaracha y me esperabas un, un ratico, no tanto como el ser humano, un uh -huh, ratico. Sí. Y luego le arrancabas la cabeza con cuidado. Ah, qué lindo. Del resto del cuerpo uh -huh. y podías ver su aparato digestivo. ¿En serio? Ajá. ¿Pero qué profesor fue ese? esto como El doctor Doolittle, el que además hablaba con la cucaracha. La cucaracha decía, no, la cabeza. esto Luego está el de la rana. Eso sí lo hice yo en biología. Que si mal no recuerdo era para estudiar el... el los nervios. Sanguíneo. Uh -huh. El tema sanguíneo. Eh, no, el aparato, el, el, ¿cómo la, Circulatorio. Pozo. Eso. Eso. Sí. sí Y disecar y
2: todo aquello. ¿Y los yo. nervios también? Sí, también, porque le, le pinchaba la, la, la piernita y empezaba... Y donde no como... decía, duele, te sí. a pinchar. Sí, sí. ¡Ah, pa, los chinos saben de eso mucho. Tienen un plato que lo sirven como una rana viva.
1: Y pensar que todo esto vino de China, ¿verdad? Sí, es murciélago, la sopa de murciélago. La sopa de murciélago, por, por favor. qué mente cabe una cosa así? O sea, qué clase de, o sea, qué clase de, ¿cómo se llama? Lo que sí es cierto es que son creativos un... en la gastronomía. Por eso sí. sí. Oye, si nos comemos este vampiro, sí, por, pero puede saltar un virus en una pandemia mundial. va, nah, qué sabroso! ¿qué pasa? Ponle barbecue ya. Claro, claro. Oh, ¿Verdad que la salsa barbecue puede con todo? ¿no?
2: Aquí sobre todo. Eh. Aquí lo que no es picante le echan barbecue. Los americanos comen muy picante. Entonces, tú dices, eso es spicy. No, 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 no pica. Y,
1: ¿Tú crees? ¿Más que, más que México?
2: Eh, no, bueno, México por supuesto que está eh, en Como el
1: otro
2: top. nivel. Pero ¿no? aquí también, a los, a los norteamericanos les gusta mucho la comida picante.
1: ¿Cuál de las ciudades has, has, has podido visitar? ¿Has recorrido o te, o te has quedado más acá en Miami?
2: Bueno, si llamamos visitar, y tú lo sabes bien, cuando uno está de gira, y estuvimos de gira con David, prácticamente era conocer hoteles y, y conocer claro. escenarios a, 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 la, a la prueba de sonido. Eh, fuimos a Chicago, eh, fuimos a Nueva York, fuimos a, a Tampa, fuimos a, a Dallas, eh, estuve temporalmente ¿Eh? en Denver. ¿A Dallas qué?
1: Ah.
2: Eh, sí, a Dallas.
1: Había que lo dejas disfrutar. Sí, Trabajas lo... con David. Ese es el tipo de humor de Dallas. Por
2: favor, el humor fácil. Y a ver, ¿qué otra, qué otros sitios? Sí, fueron como cinco ciudades. Eh, eh,
1: ¿Cuál de sí. cuál de estas ciudades te ha, te ha gustado más? Mm,
2: bueno, lo poco que vi me, me gustó. Eh, me gustó Dallas, muy bonito. Ajá. Fue la, la, la única ciudad que nos dio la oportunidad de, de darnos un paseíto. Sí, porque
1: hay ciudades, eh, digamos, eh, América adentro, Estados Unidos adentro. Sí. Que, que es donde uno puede... uy hay, hay... Donde ves a Estados Unidos. Es, es correcto, sí, porque <risa> Aquí no Miami se ve. es una mezcla muy sí. grande. sí. No, Entonces eh, realmente fuimos a Estados Unidos que, que, que en sí se convierte en su propia personalidad
2: ¿eh? No, tuvimos la oportunidad de ir para, para eh, esta avenida donde hubo el atentado donde Ajá, mataron, eh, donde mataron a, a Kennedy Kennedy, sí uh -huh. Y eh, bueno, eh, fue el, uno de los pocos viajes que nos dio la oportunidad de recorrer Pero casi siempre llegábamos soundcheck, hotel, luego show y ya, para atrás Y
1: te sorprendió la popularidad de la comedia al, al paso de, de la ciudad de Dallas
2: Sí, sí, es que muchos venezolanos regalan. Tú, te, tú te, de verdad que te, te sorprende cuando uno dice, ay, ah, no ¿Tú estás respondiendo quieres...
1: en serio porque yo pregunté echando
2: broma. No, no, es en serio, es en serio. No, no solamente con David, todos los, que, todos los que van, la gente está ansiosa de que algún venezolano la vaya a hacer ¿Quién te conoce David Comedia? Sí, vale, en serio. ¿De verdad? ¿En serio?
1: ¿Cuánto sí, te, te serio? paga David Comedia por decir eso?
2: Realmente, en este momento la gente no lo, conoce a David Estamos haciendo branding y pasando <ríe> seguidores. <ríe> es un intercambio de seguidores. Un abrazo a David Comedia. Seguro. Uh -huh. ¿Tiene, tiene, está de gira nuevamente.
1: Nuevamente su show? El mío se llama nuevamente. No, el tuyo si no está, está se de llama gira, no. Yo
2: he escuchado ese nombre en otro
1: lado. No, el mío nuevamente. ¿Sí? Si él si él está de gira nuevamente, este me bajas. Este, vamos okay. a dar este programa hasta aquí. No, está bueno, el día, eh, ya está a eh, punto de eh, terminar, pero eh, mis David. abogados, tenemos reunión okay. esta tarde.
2: David está
1: de gira otra vez. No. Ok. En la, en la mañana. El que sí tomó descaradamente sí, sí lo sé. el nombre de mi primer show es Nando de la Gente.
2: Pero tú lo dices muy en serio, ¿no? Yo lo digo con, cor, con coraje, con rabia. Pero él no se No se ha disculpado.
1: Él me escribió, sí. después de que yo lo ataqué. Listo. ¿Y? Eh, no me importa, sigo resentido. ¿La demanda sigue? El nombre, no, 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 no. Ya yo gasté demasiado dinero en demanda. Ya. Yeah. Eh, todavía me queda
2: mucho. No, pero viene hoy con una nueva gira Nando, que se llama Otra Vez en la Mañana.
1: Y entonces ya, eh,
2: por lo menos, cambió el nombre.
1: Eso está mejor. Yeah. Pero utilizó mi nombre, su show que tiene ahora es... Que fue el primer Ahora tuyo? Fue el primer me toca tuyo? a mí, que fue mi primera presentación de stand up. Yo tengo el DVD. Literal, lo agarró. Ajá, tú tienes el DVD. Te llenando la gente y agarra mi nombre. Pero qué loco. Si vas a usar mi nombre, al menos, pide por lo menos la rutina completa y haces el show. Claro. Pero... Ah, es que el show no te gusta. Entiendo. Por pero eso es que, lo que, no que ya... pasa, lo
2: que pasa es que tú lo hiciste en Venezuela, Luis, y aquí no lo tenías registrado. Yo lo presenté aquí
1: también. No pero, está registrado en ninguna parte. ¿No está sí, registrado? No, sí está en todas partes. Ah, bueno, ¿y entonces? En toda la galaxia. <risa> eh, Mingo, quien es un tremendo periodista, mm. muy querido también de Venezuela. Uh -huh. ¿Cómo se llama su programa hoy día? Se llama Por Todos los Medios Como Mi ah, Tercer también. Show ¿Y
2: entonces? ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? ¿Es que tus nombres que son, muy, son muy comunes? Me... o es que todos No, vino? son muy buenos Sí.
1: Arriba Miami, por ejemplo
2: Exacto, ¿quién se lo, lo no puede No tiene sentido, ocurrido?
1: bueno, con toda seguridad Daniel Sarcos en, en donde vive él, en República Dominicana ya debe tener Arriba Miami No tiene sentido tener un programa de radio que sea en, en se Dominicana. Arriba Miami en Dominicana
2: Sí, pero el nombre está bueno, sin duda
1: hay algo ahí, sí, sí. Hay, hay, hay como una necesidad de
2: plagiarme. Hay que sacar algo, en Venezuela sobre todo, que se llama Río Miami también.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo retoman ustedes la, la actividad en, en esta plataforma que antes se llamaba 305 y ahora se llama...?
2: 305 Media TV sigue y, siendo 305. ¿Por qué cambias la
1: voz cuando lo dices?
2: Eh, porque me gusta, porque o sea, soy, lo dice, soy lo, voiceover
1: Pero lo estás diciendo con la intención de voiceover Sí, ¿verdad? sí Eso es lo que me pasa también qué? Usted, ¿Tú identificas el, 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 eh,
2: sí, a la, la plataforma? Las promociones.
1: ¿Estás viendo lo que te está pasando? Es lo que pasa Es como si estás hablando con, con Santiago Duarte, que sí. es, es voz de Telemundo Y Santiago te habla así, tú, tú, tú le preguntas Pregúntame dónde trabajas eh, ¿Dónde trabajas tú? En Telemundo En Telemundo <ríe> Hexatlón entonces, pero ¿por qué, viejo? Solamente te pregunté. Ok, puedes le preguntar, ¿Cómo se llama esta cuestión que antes era 305?
2: 305, Media TV, gente que habla como tú. Qué loco. Creo que lo dice más natural ahora.
1: No, lo hiciste muy bien. Gracias, gracias. ¿Tú conoces bien. a Valdemaro Martínez? Sí, claro. Valdemaro es un tipazo. Pero Valdemaro siempre sí. habla como claro, él. Claro, yo, claro. yo digo que, que Valdemaro es un bajo con pata. <risa> sí, ya yo no sea, sé si a él le guste eh, ese como, comentario, como, pero es lo que yo pienso. No hay manera de decirle que hable normal. Porque Valdemaro así. entra por esta puerta y nos dice. Buenas. Y salimos bombeados hasta tampa. O sea, no hay forma. Cuando uno, esto se lo recomiendo yo a cualquier persona que vaya a tener contacto hoy con Valdemar Martínez. Primero, se echan. El, 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 importante por el tema ah, del virus, sí. ¿no? La mascarita y la cuestión. Y luego, colóquense a una distancia prudente Exacto. de Valdemar. Es preferible sí. hablarle con walkie-talkie y que él te responda sin walkie-talkie. Sí, sí. Porque de lo contrario, te lo vas a bombear muy años. lejos. Sí, sí. Qué barbaridad la, 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 la capacidad potencia. que tiene. La potencia. Sí. Uh -huh. En cambio hay otras voces Como la de libravo Para nosotros ahora le estoy hablando a la gente a los De Venezuela que puedan estar escuchando Eli rompió con ese estereotipo De voces gruesas Engoladas sí. para la radio Tan, Tanto así que después de Eli
2: vino, vino mucha gente A la radio que, que vine que, yo exacto
1: Pero yo soy una suerte de mezcla entre la voz De cucaracha <risa> Y la voz engolada Ay, o sea, tuyo, soy, yo, soy como un intermedio Lo
2: tuyo es la rapidez Que, que es complicado llevarte el, el trote la rapidez mental y... Qué bonita confesión acabas de hacer del resultado del trabajo de hoy aquí en, en mi programa. Sin duda, mm. sí. Bueno, ¿vas a llorar? No, mm. pero sí, eh, tengo que reconocerlo, eh, a ver si me invitas nuevamente. <risa>
1: Muchas gracias por la visita. No, Carlos?
2: gracias Luis, un honor de compartir contigo este espacio, sin duda. Encantado, encantado. Regresa, por favor. mañana voy a
1: comenzar este programa con el mismo horror con el que lo comencé. Carlos Suárez es eh, mi invitado...
2: Pero qué horror, o sea, acabas de, comer, de, 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 de errar sobre el error. Sí, es verdad. Era Sánchez. Era Sánchez. Ahora me cambiaste el apellido
1: inventado. Te, te cambié la acá.
2: No, no, definitivamente, de dos, dos.
1: <risa> en el caso nuestro ya será hasta mañana. Y sí, despido yo con un tema de mi, autor, de mi propia cosecha, de mi bodega. Sí, sí el Mall Junior de mi propia cosechación. Esto es arriba, Miami. <risa>